0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 21. Februar. Eine lange Nacht liegt hinter mir, einmal nach München, UFC kommentiert und wieder zurück. Der Kollege auf der anderen Seite hier drüben, Big Daddy Kranjotakis, der hat letzte Nacht frei gehabt. Dementsprechend gut erholt müsste du ja eigentlich sein, Dicker, oder? Wie sieht's aus?
1: Komplett außergewöhnlich für mich. Samstagabend frei. Ich hatte hier zu Hause sturmfreie Bude. Ich wusste nicht so wirklich, was ich mit mir anfangen soll. Also habe ich mich einfach früh ins Bett gelegt. Hat What? wirklich gut getan.
0: Ich dachte, du hast eine Feier oder irgendwas anstehen. Du hättest ja eigentlich kommentieren sollen und hast mir den Event irgendwie rübergeschoben, weil ich dachte, du hast was Privates. Ich dachte, du hast ja irgendwie mal Big Fat Greek Wedding oder so eine Scheiße und hast ja da eine Riesenschüssel Gyros reingehauen und danach dann schön fein Hayabubu oder was. Aber
1: zeitig richtig ist nicht gegangen. Ja. Richtig, ja, ey, irgendwie muss ich doch auch mal äh, mir einen freien Abend erschummeln.
0: Ja, völlig, völlig richtig. Aber äh, ich sag mal, war vielleicht auch besser, dass du dir die UFC nicht direkt live angeguckt hast, denn äh, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. <lacht> Wenn wir jetzt das Tippspiel auswerten, war mal eine entspannte Nullrunde, Dicker.
1: <lacht> das war ein heftiger Griff ins Klosett, auf jeden Fall. Ähm, kann man so sagen. Geht besser.
0: Ja, aber gut, äh, wir wollen nicht zu weit vorweggreifen. Vielleicht nur noch ein kurzer Ausblick auf das, was äh, euch äh, heute erwartet in dieser Sendung. Wir haben das habt ihr äh, im Thumbnail schon entnehmen können, ein ausführliches Interview geführt mit Nasrat Hakparas, die Kanalmitglieder, die haben es äh, unter der Woche sich schon angucken können, also zahlende Kanalmitglieder haben es ein bisschen eher gesehen, da gab es ja schon wieder Hate ohne Ende, wieso soll ich ein Geld bezahlen für ein Interview, ich bin ja nur am Interview interessiert und nicht an eurem Kanal und ihr tut ja so, als wäre es Cristiano Ronaldo, also Freunde, alles gut, ihr bekommt natürlich äh, das Interview kostenfrei, so wie immer, äh, bei uns die äh, Inhalte, Porträts, Interviews und so weiter, äh, die zahlenden Mitglieder sehen es eben nur ein bisschen eher, äh, heute gibt das Interview tatsächlich in voller Länge hier. Wir haben, ja, ich sag mal, eine knappe halbe Stunde mit Nasrat gesprochen und der war sehr, sehr gesprächig und hat uns einige wirklich interessante Sachen erzählt. Aber das ist nicht alles, was wir heute im Programm haben, Andreas.
1: Richtig, natürlich, wie ihr es von uns kennt, werden wir das Tippspiel auflösen bzw. die UFC der vergangenen Nacht nachbesprechen, die UFC vom nächsten Wochenende vorbesprechen. Und diese Fight Nights, äh, auch das kann man ja schon mal sagen, die sind einfach extrem tricky, wenn man versucht, mit äh, Tippspielen Punkte zu holen. Ähm, außerdem haben wir noch ein paar News ähm, zu deutschen Kämpfern, zwei davon mit dem Nachnamen Asaita. da könnt ihr euch drauf freuen. Und ähm, ja, ich, äh, ich löse etwas auf, und zwar wird es tatsächlich die Verlosung live und in Farbe geben, der... Jacken. Ja, ich habe euch nicht vergessen. Nein, ich halte mich an mein Wort wie schon ein bisschen langsam, aber am Ende des Tages mache ich alles, was ich sage. Also die Leute, die alle mit dabei waren in dem äh, verheißungsvollen Chat, die sind hier in meinem Lostopf und ähm, den werde ich nachher dazu nutzen, um die entsprechenden Gewinner von drei planet Earth Jacken zu ziehen.
0: Alter, großfristig angekündigt die ganze Woche. Ich mache einen riesen Tombola mit einem großen Lostopf und jetzt hast du da diese kleine Müslischüssel, Alter. Das sieht ja völlig lächerlich aus. Aber gut, solange die Jacken diesmal endlich ankommen, bin ich ja... Bin ich Ah, okay, okay, okay. Bin Alles ich gut. Drei, dein Bro, oder immer. Du, hast, äh, du hast Zeitgeist bewiesen, lieber Andreas Kreinotakis. Letzte Woche noch die Mortal Kombat-Packages äh, äh, verlost hier, rausgehauen wie auf dem Bazar, Dicker. Und äh, letzte Nacht in der UFC direkt angekündigt, der neue Mortal Kombat-Film kommt in die Kinos. Also, da soll noch mal einer sagen, äh, das wären keine aktuellen äh, Preise gewesen.
1: Ja, und Curtis Blades mit der Mortal Kombat-Musik eingelaufen. Ja, viel gebracht hat es ihm aber nicht, aber äh, das war ein Fatality, den es da gab. <lacht> äh, direkt ins Nether Round äh, geschickt, ja. Genau,
0: aber gut, äh, dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt äh, ein, ohne weitere Umschweife, Big Daddy. Ähm, es ging los äh, mit, oder es gab eine, eine Fight Night mit sechs Kämpfen, äh, beziehungsweise eine haupt eine Card mit sechs Kämpfen, eine Fight Night mit eigentlich 15 Kämpfen. Übrig geblieben sind am Ende nur zwölf aufgrund von äh, Covid-19, aufgrund von äh, verpasstem Gewicht auch zum Teil. Ähm, die Maincard soll das aber gar nicht so groß beeinflusst haben. Das äh, waren hauptsächlich Vorkämpfe, die da irgendwie weggebrochen sind. Äh, und der erste Kampf äh, war tatsächlich auch gleich ein sehr, sehr interessanter, denn wir hatten auf der Maincard irgendwie drei ähm, äh, Schwergewichtsduelle. Und ähm, ich würde sagen, fang du doch vielleicht mal an mit Recappen, Andreas, denn im Eröffnungskampf des Abends war ein alter Bekannter von dir.
1: Ja, Andrea Orlowski und wir hatten auf der Karte drei Schwergewichtskämpfe. Zwei davon waren so ein bisschen unter diesem ähm, Aspekt der alten gegen die neue Garde. Alte Haudegen, erfahrene Leute mit vielen Kämpfen, äh, ja, lang gedient und auch hochdekoriert gegen so die, die aufstrebenden Wilden. Das ist so ein bisschen die Klammer, die ich aufmachen will, weil letzten Endes ist das auch die Story des Main Events nächste Woche. Und Tom Aspinall hat es Andrei Orlowski nicht nur sehr, sehr schwer gemacht, sondern der hat auch ähm, für mich ja im Prinzip eine Glanzperformance hingelegt. Denn Orlowski ist zwar schon ein paar Tage älter, aber der ist nicht so leicht zu schlagen und der ist vor allen Dingen auch nicht leicht zu finishen. Hat das großartig gemacht, hat in der ersten Runde ein paar gute Treffer gelandet. Aspinall ist ja ein, ist ja ein Finisher vor den Herren. Und ähm, hat Orlovsky dann mit einem gut getimten äh, double Leg takedown der vielleicht technisch nicht der sauberste war, aber einfach perfekt getimt, mit dem Kopf durch die Wand dann in der zweiten Runde, ähm, Anfang der zweiten Runde auf den Boden gebracht und am Zaun mit einem Rear-Naked-Choke submitted. Also das ging so schnell ja. und Orlovsky hatte so wenig Gegenwehr gegen diesen Choke, dass ich das fast ein bisschen befremdlich fand. Und... Das Einzige, was ich irgendwie mir als, als Erklärung dafür zurechtgelegt habe, ist, dass diese Treffer in der ersten Runde doch irgendwie härter gewesen sein müssen, als das für mich irgendwie ähm, ersichtlich war als Zuschauer. Wie hast du es denn gesehen? Ähm,
0: ich fand auch, der Choke war super schnell äh, und ich glaube ehrlicherweise, dass er Alowski da einfach ein bisschen überrumpelt hat. Und wenn man sich äh, das Replay nochmal anschaut, da siehst du, der macht da diesen blast double Leg, bringt ihn runter, geht sofort auf den Rücken. Ich glaube, da allein war Arlowski schon total erschrocken, weil er wahrscheinlich auch damit gerechnet hat, dass der Espinel jetzt einfach da äh, so mehr oder weniger von oben einfach nur poundet. Äh, der ist aber total slick auf den Rücken gerutscht und dann siehst du, dass Alowski sich um den rechten Arm, von Espinel von sorgt und den auch so ein bisschen zur Seite schiebt. Und Aspinall wirkt aber mit dem Linken und bringt den so schnell unter das Kinn. Ich glaube, der war einfach überrascht, Alter, und hat auch sofort getappt, weil er gemerkt hat, alles klar, äh, hier ist die Messe gelesen, da brauche ich gar nichts mehr zu machen. Ähm, ich war ein bisschen erstaunt, weil du sagst, Arlovski äh, ist ähm, schwer zu finishen. De, jein, äh, also eigentlich ja schon, wenn man ihn trifft, denn er hat nicht, nicht mehr zumindest das beste Kinn, aber hat sich ja so in den letzten Jahren ein bisschen neu erfunden, genau deshalb, und war deshalb wirklich schwer zu finishen, weil er nämlich immer draußen stehen geblieben ist, auf Distanz geblieben ist, äh, Kämpfer lang gehalten hat, das haben wir in seinen letzten Kämpfen gesehen, da hat er sehr, sehr viel Erfolg mit gehabt. Das hat er diesmal aber irgendwie nicht gemacht, komischerweise. Und äh, das gegen so einen Puncher wie Aspinel, da ist er immer wieder nach vorn gekommen, hat auch ein bisschen, ich will nicht sagen mitgeprügelt, aber zumindest mal äh, ein, zwei Ma Schläge mit ihm ausgetauscht, so wie ich es jetzt mal formulieren. Das hat mich ein bisschen erstaunt und du sagst es, der hat da echt ein paar, also ordentliche Dinger kassiert in der ersten Runde. Und ähm, da hätte man sich schon drüber unterhalten können, ob man da nicht vielleicht sogar hätte dazwischen gehen müssen, ehrlicherweise. Äh, wie
1: hast du es gesehen? Ja, klar, das war sehr, sehr knapp. Man hätte dazwischen gehen können. Ich finde, es geht vollkommen in Ordnung, dass man es nicht gemacht hat. Ja. Ähm, aber eine Sache, die wir vielleicht noch mal vielleicht ein bisschen beleuchten sollten. Das war jetzt der 52. Kampf von ähm, Andrei Orlowski. Und der hat bei weitem nicht alle gewonnen. Das war seine 20. Niederlage. Aber er ist die zweite durch Submission. Also das ist gar nicht einfach, den zu submitten, will ich damit sagen. Der hat ganz früh in der UFC auch schon selber mal ein paar Slicker Submissions ausgepackt. Also der ist am Boden richtig, richtig gut. Ja. Ähm, ja, vielleicht ist das für alle Leute, die Aspinall vorher nicht auf der Karte hatten, nochmal ein Beweis dafür, was der kann. Zehn Siege, zehn Finishes und dann jetzt irgendwie zuletzt äh, den ehemaligen Champions submitted. Ich würde sagen, der hat sich empfohlen für größere Aufgaben, hat ja im Nachhinein ähm, auch nochmal gesagt, dass er irgendwie bereit wäre für Größeres und ich traue es ihm auf jeden Fall zu.
0: Ja, äh, also äh, zum einen hat er bewiesen, dass er eben nicht nur Leute umhauen kann oder umklatschen kann in der ersten Runde, sondern dass er auch noch gefährlich ist, wenn er in die zweite Runde muss und dass er, äh, also er, du hast gesagt, er hat ja irgendwie auch einen Submission-Sieg schon auf, auf dem Konto gehabt, aber äh, er hat gezeigt, dass er eben nicht nur Leute submittet, die schon halbtot irgendwie äh, sozusagen am Boden liegen, die er nur noch finishen muss, sondern dass er wirklich äh, total slick ist, für ein Schwergewicht extrem flink ist, äh, was seine Submissions angeht und das ist ja tatsächlich auch sein Background. Ja? Also ist ja in der Jiu-Jitsu-Schule seines Vaters gew gewissermaßen zum Kampfsportler herangewachsen und äh, du sagst es, hat im Nachgang auch gesagt, pass auf, äh, wir haben heute drei äh, Schwergewichtskämpfer auf der Karte, äh, wäre jetzt ein bisschen vermessen, direkt äh, die Leute oder den Sieger des Main-Events herauszufordern, aber äh, den Sieger des äh, sozusagen dritten Kampfs auf der Karte, äh, den könnte ich mir vorstellen zu kämpfen. Wer das war, werden wir gleich noch sehen. Also, extrem beeindruckende Vorstellung. Ich muss sagen, mich hat er jetzt überzeugt, denn einen Andrew Arlowski, den muss man auch erstmal mal schlagen. Das ist ein sehr, sehr erfahrener Mann. Wir beide hatten ja auf Arlowski getippt, Andreas Kandytakis, einfach weil wir dachten, Alter und Weisheit setzt sich durch. Und eben weil Arlowski zuletzt ja immer sehr, sehr vorsichtig auch gekämpft hat und sich eben nicht hat überrollen lassen von den Tanchern, das hat leider nicht geklappt. Dementsprechend kein Punkt für uns beide. Und die Schlagwort Nation, die lag mal wieder richtig oder zumindest halb richtig. Die haben nämlich gesagt, Aspinel macht es nach Punkten. Das heißt, ein Punkt für die Schlagwort Nation. Zweiten Kampf haben wir nicht getippt des Abends. Der stand nämlich noch gar nicht fest, als wir letzte Woche getippt haben. Aber besprechen tun wir ihn natürlich trotzdem. Phil Horst und Nassau den IMAWOF, ein sehr, sehr unterhaltsames Duell. Ein Kampf, der... Äh, auch relativ knapp war und ich habe äh, im Internet gelesen oder auf, auf Twitter gelesen, dass da tatsächlich auch es äh, geteilte Meinungen darüber gab, äh, wer diesen Kampf denn am Ende äh, für sich äh, entschieden hat. Phil Horst hat das Ding äh, durch mehrheitlichen Punktentscheid gewonnen, aus meiner Sicht auch zu Recht gewonnen, also ich finde, er hat die ersten zwei Runden genug getan, aber mhm. äh, es gab äh, den einen oder anderen, der das anders gesehen hat. Du
1: auch? Fragezeichen? Nee, also ich hätte es jetzt auch, ähm, auch Horst gegeben. Ich finde, das war ein knapper Kampf, klar. Und bei knappen Kämpfen muss man sich immer gefallen lassen, dass man darüber diskutiert. Insgesamt geht der äh, Punktentscheid für mich in Ordnung. Ähm, ja, zeigt eben auch, wie Leute reagieren, wenn die, wenn die kurzfristig irgendwie in so einen Spot kommen, wie die aus welchem Holze geschnitzt sind. Und beide haben ja gut performt. Also es ist einer dieser Kämpfe, wo ich sage, das, ja, klar, es gibt einen Verlierer, aber ich glaube schon, dass am Ende des Tages der Wert von beiden gestiegen ist.
0: Ja, ja und Horst hat vor allen Dingen gezeigt, dass er eben nicht nur äh, sozusagen dieses, dieses One-Hit-Wonder ist, der irgendwie reinkommt und einen nach 20 Sekunden umlegt und dann wieder abmarschiert, sondern dass er auch wirklich über die Zeit gehen kann. Hat gezeigt, was er eigentlich, wo er herkommt, nämlich vom Ringen. Äh, hat da, gut, vielleicht ein bisschen nicht so publikumsfreundlich, aber eben sehr, sehr effektiv, äh, immer Worf runtergebracht, immer wieder von oben kontrolliert. Der hat natürlich nach, nach Mühe versucht, irgendwie wieder hochzukommen, zu sweepen oder von unten mitzuknallen. Äh, vielleicht haben ihm deshalb auch äh, einige Punktrichter äh, oder zumindest ein Punktrichter einen Unentschieden gewertet, weil er einfach teilweise aktiver von unten war als, als, äh, als Horst von oben. Aber äh, grundsätzlich äh, bin ich auch der Meinung, Horst muss man diesen Kampf geben. Der hat da einfach zwei äh, Runden, zumindest die ersten zwei Runden gut kontrolliert. Aber gut, wir haben das nicht getippt, deswegen wollen wir gar nicht äh, zu lange drauf rumreiten, kommen weiter zum nächsten Kampf. Und es ist äh, der angesprochene äh, nächste Schwergewichtskampf zwischen Alexi Olinik wieder ein äh, erfahrener Veteran, der seinen, lass mich lügen, ich glaube 75. Profikampf gemacht hat, also das ist, äh, das ist nicht schlecht und hat es zu tun bekommen mit Chris Dawkas, dem älteren Bruder von äh, Mittelgewicht, Kyle Dawkas, der auch in der UFC äh, am Start ist. Äh, Dawkas, ein absoluter Puncher, äh, K.O., Power in äh, beiden Händen, ich, ich weiß gar nicht, von seinen zehn Kämpfen irgendwie äh, neun durch K.O. gewonnen oder so und äh, Alexi Olinik brauchen wir nicht mehr zu erzählen, äh, der hat ja irgendwie, keine Ahnung, gefühlte 50 vorzeitige Submission-Siege, ich glaube 43 oder sowas. Also,
1: ich glaube, der da hat alleine 12 Submission-Siege durch Ezekiel-Choke. Ja. Und bevor wir das vergessen, Dennis Müller, willkommen in der Schlagwort Nation. Schön, dass oh. du dabei bist. Wir freuen uns.
0: Ja, wunderbar, das stimmt. Willkommen in der Familie. Hier bist du, bist du gut aufgehoben. Genau, also mehr Siege durch Ezekiel Choke als Chris äh, Dawkers überhaupt Kämpfe bestritten hat, äh, gefühlt. Äh, dementsprechend Grappler gegen ähm, Striker, aber der Grappler hat sich schwer getan und ich fand ähm, Olinik wirkte in seinem letzten Kampf schon alt und wirkte heute noch älter, ehrlicherweise.
1: Ja. und Also so ein bisschen habe ich meine Tipps ja auch verteilt, weil ich gedacht habe, okay, wenn du zweimal erfahrene Leute hast, dann wird einer der Erfahrenen sich schon durchsetzen. Das hat nicht so richtig funktioniert. Jetzt ist Olinik irgendwie zweimal in Folge K.O. gegangen, 43 Jahre alt. Man muss sich immer die Frage gefallen lassen, wie viel Sinn macht es noch für ihn, weiterzumachen. Ich glaube schon, dass er noch für ein paar gute Kämpfe da ist. Aber ich sag mal so, dass er in absehbarer Zeit nach dem Titel greift, sehe ich jetzt nicht. Vielleicht noch so ein bisschen Gatekeeper zur Top 10, eventuell zur Top 15, ja. Und Chris Daukas? Der hat mir gut gefallen. Der hat jetzt hier irgendwie den größten Namen geschlagen. Seiner Karriere ist jetzt in der UFC mit drei Siegen in Folge, alle vorzeitig, alle in der ersten Runde im Schwergewicht richtig angekommen. In der Top 10 wahrscheinlich angekommen. Müssen wir mal abwarten, wie es jetzt die Woche gewertet wird. Und dann wird langsam das Schwergewicht wieder spannend. Ich sag mal, jenseits der Top 3. Weil irgendwie da ist ja jetzt gerade so ein bisschen äh, ein Chokehold drin aber Daukas gefällt mir gut, ist ja Polizist irgendwie, hat eine ähm, spannende Story auch mit seinem Bruder und so und äh, hat einen geilen Kampfstil, Zehn von elf Siegen durch K.O., ja, ja, lass machen und wie wir haben es eben angesprochen, ähm, Aspinall hat gesagt, den Sieger und die beiden gegeneinander zu sehen und einfach mal zu gucken, okay, wer, äh, wer kommt da als Sieger raus aus dem Octagon? das würde ich mir gefallen lassen, das wäre auf jeden Fall äh, the fight to make für mich, wollen wir die Punkte überspringen oder? <lacht> Punkte, das, also das will ich ein bisschen auskosten, deswegen
0: kommen wir da gleich zu. Ich würde noch gerne auf ein, zwei Sachen eingehen, die du gesagt hast. Also zum einen, ich bin bei dir, Olinik äh, ja, also war vielleicht Wäre vielleicht sinnvoll, jetzt zu sagen, ich hänge die Handschuhe an den Nagel. Klar, äh, kann man den jetzt noch so ein bisschen als Gatekeeper für junge Leute irgendwie nutzen, wie man es ja in diesem Kampf auch gemacht hat. Bloß äh, du siehst ja, was für junge Leute danach kommen. Also der Typ, so ein Typ wie Aspinall äh, st also, stell dir mal vor, der kriegt den vorgesetzt, da geht er doch auch bloß auf die Bretter. Also äh, weiß ich nicht, ob das jetzt noch so viel Sinn macht. Ähm, grundsätzlich äh, Chris Dawkers cooler Typ, hast du vollkommen recht, war Polizist, muss man sagen, hat äh, dahingeschmissen den Job, hat gekündigt, weil er mit einigen Aspekten des Jobs nicht zufrieden war. Äh, weiß ich gar nicht, welche das waren, so richtig ist er da nicht drauf eingegangen, aber das wäre vielleicht was, was in Zukunft mal noch ein bisschen erörtert werden könnte, ist bestimmt eine interessante Geschichte, denn äh, Job, also Bulle zu sein in den USA ist mit Sicherheit nicht einfach. Äh, und Polizist. der hat Polizist natürlich, äh, Beamter, Polizeibeamter, äh, und äh, also ich, ich fände auch den Kampf Erspinner äh, gegen Daukas, den müsste man eigentlich machen, weil das sind zwei K.O.-gefährliche junge Talente. Äh, also muss eigentlich kommen so, ist ein, ist ein absoluter Kracher. Aber Daukas selbst hat gesagt, da oder hat das zumindest durchblicken lassen, dass er auf sowas eigentlich gar keinen Bock hat. Denn er hat jetzt durch diesen Sieg im Prinzip einen Ranglistenplatz, beziehungsweise also einen Top-10-Platz äh, wahrscheinlich sogar, äh, sich erarbeitet und sagt, du, also wenn ich jetzt auf Platz 10 bin, dann will ich eigentlich auch nur noch Leute kämpfen, die über mir stehen. Äh, also muss man gucken, äh, wie es da an der Stelle weitergeht. Tja, und was die Punkte angeht, ich habe hab ja getippt, äh, durch äh, K.O. Äh, aufgrund meines, meines MMA-Fachwissens. Ähm, und du, und nicht nur du, sondern auch die Schlagwort Nation, guck an, äh, lagen falsch. Dementsprechend zwei Punkte für mich, null für dich und null für die Schlagwort Nation. Ah, das geht runter. Wie Öl. Wie fühlst du dich jetzt dabei, Marc? Ich muss sagen, ich
1: habe eine leichte Erektion. Ah, oh, okay. Also, okay. Es genau das das <lacht> wäre jetzt auch meine, meine Vermutung gewesen, aber so <lacht> genau wollte ich es eigentlich nicht wissen, nee. Gut, nächster Kampf äh, des
0: Abends. Ein Duell, zweier Grappler ähm, oder zweier Bodenkampf spezialisten so will ich es vielleicht mal formulieren. Äh, Kampf im Federgewicht Derek Minner gegen Charles Rosa. Charles Rosa, für alle ähm, äh, deutschen Fans, der ist euch mit Sicherheit noch ein Begriff gewesen, denn der hat damals den Sprung in die UFC geschafft vor ein paar Jahren, äh, als er extrem kurzfristig eingesprungen ist gegen äh, Dennis Siever in Stockholm, als äh, der eigentliche Gegner damals weggebrochen ist. Und hat sich mit Dennis da mit wenigen Tagen Vorbereitungszeit wirklich eine, eine Schlacht geliefert, hin und her. Am Ende Fight of the Night hat zwar verloren, aber hat sich den Respekt einfach verdient und ich sag mal so diesen diesen Vibe, den hat er seine gesamte UFC-Karriere seitdem irgendwie mitgenommen. Das ist ja schon sieben Jahre her inzwischen. Und er hat immer wieder gegen starke Leute wirklich gute Kämpfe gemacht, aber gegen die ganz guten Leute oder die, 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 die besseren Leute, sag ich mal, auch dann eben verloren. Zum Teil knapp, aber eben verloren. Jetzt hat er mit Derek Minner eingehabt, der sich lange in die UFC hochkämpfen musste, viele Kämpfe in kleineren Organisationen bestritten hat und wie gesagt, beide haben ihre Stärke eigentlich am Boden. Wir sehen es hier schon und ich habe lange nicht mehr, Andreas, in der UFC einen Kampf gesehen, bei dem zwei Grappler aufeinandertreffen, die tatsächlich auch miteinander grappeln. Häufig neutralisieren die sich ja und boxen dann miteinander irgendwie so halbgar. Äh, die beiden haben tatsächlich miteinander gegrappelt und das war super unterhaltsam. Also eine Transition nach der nächsten, ein Scramble nach dem nächsten, ein Submission-Attempt nach dem nächsten. Äh, das war super krass.
1: Ja, und letzten Endes war es genau das, was wir erwartet haben, nämlich ähm, ein großartiges Duell, super Matchup, ähm, Hab mich sehr, sehr gefreut, das zu sehen, weil es einfach nochmal gezeigt hat, dass nicht nur Striking spannend sein kann und nicht nur, wenn einer irgendwie umfällt und, äh, und liegen bleibt. Äh, Vorsicht, Spoiler-Alarm, passiert noch im Laufe der Fight-Card. Ähm, sondern auch das Grappling kann, weil es einfach technisch anspruchsvoll ist, aber weil es eben auch optisch irgendwie ansprechend ist, kann das Grappling auch spannend sein und, und Spaß machen als Zuschauer. Ich habe ja eben gedacht, dass Derek Minner irgendwie eine Öffnung gibt über die, über die komplette Zeit. Ich habe mir gedacht, dass er es wahrscheinlich nicht schaffen wird, Charles Rosa zu finischen. Und deswegen habe ich gedacht, Rosa findet irgendwo einen Weg reinzukommen. Und es gab hier und da mal so ein paar kleine Momente, wo man gedacht hat, ah, hier ist irgendwie der Kimura, das sieht vielleicht einigermaßen gut aus. Aber ja, man muss sagen, Minna war der bessere Mann und... Ähm das war jetzt auch kein Lucky Win, sondern der hat das Ding einfach gewonnen, weil er der bessere Kämpfer war an dem Tag. Und ähm, klar, es gibt immer die Möglichkeit, ein, eine Unaufmerksamkeit zu haben, aber ja, Minna für mich zu Recht der Winner. Hm. Männer zu Recht der Winner. Ja, also du sagst es,
0: es gab tatsächlich mehr als genug Öffnungen eigentlich, in denen Rosa hättest da mitten können. Also ich bin in der dritten Runde auch fast wahnsinnig geworden, weil äh, Männer tatsächlich äh, also im Prinzip schon fast dreist immer wieder da den Arm drin hat stehen lassen und da immer wieder sozusagen diesen, diesen Armbar auch verteidigen musste und das, da waren schon einige auch enge Szenen dabei, so ehrlich muss man schon sein. Letztlich hat er das Ding aber gut gemacht, hat, äh, ich weiß gar nicht in Summe, wie viele Minuten Top-Control gehabt, also fast die kompletten 15 Minuten ehrlicherweise. Äh, komisch fand die, die Statistik im Nachgang, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast mhm. äh, nach dem Kampf. Da gab wurde angezeigt, wie viele Submission-Versuche beide gezeigt haben. Äh, und auf der einen Seite bei Rosa waren es zwei und bei Minna waren es drei. Also gesehen habe ich auf beiden Seiten Minimum 15. Ich weiß nicht genau, äh, was, was getan werden muss, um, um oder, oder mhm. äh, also ab, ab wann wird sowas denn als Submission-Attempt gewertet? Weißt du da mehr als ich, weil äh, also das hat ja definitiv nicht hingehauen, die Statistik.
1: Nee, da war ich auch ein bisschen irritiert. Ich kann mir nur vorstellen, dass das vielleicht die Momente sind, in denen etwas länger gehalten wird oder, keine Ahnung, derjenige, der das wertet, auch das Gefühl hat, dass es nahe vom Finish war. Ich weiß es nicht. Aber eine Submission angesetzt haben die beiden auf jeden Fall häufiger. Jetzt muss man natürlich auch der Fairness halber sagen, für all die Leute, die mit dem Grappling nicht so unglaublich vertraut sind, dass ähm, Submissions manchmal auch so ein bisschen... Ähm, entweder die Position sichern, eine neue Position bekommen können oder einfach neutralisieren können. Beispiel den Kimura, den ich genannt habe. Meistens werden die Kimuras insbesondere im MMA gemacht, eher um eine Position zu verbessern, zu halten, ähm, den Gegner daran zu hindern, seine Position zu verbessern. Ähm, und ähnlich kann man es auch mit Guillotinen machen. Ich kann zum Beispiel im Stand mit der Guillotine angreifen, um zu verhindern, dass der Gegner die Beine weiter attackiert für einen Double-Leg-Takedown. Das heißt, die Frage ist dann immer so ein bisschen, was wertet man als Submission tatsächlich, was wertet man sozusagen als Positionsverbesserung und nicht mit der Intention, den Kampf zu beenden. Ich würde das auch total gerne wissen, wie die Leute, und das sind ja gar nicht mal die Offiziellen, die das machen, sondern das sind dann die Offiziellen der UFC quasi, die für die Statistiken verantwortlich sind, die das zählen. Also es sind ja nicht die, die Punktrichter, die dann auf ihren Zetteln stehen haben, drei Submission-Attempts und es sind gleich so viele Punkte, weil auch das denken ja einige Leute, sondern nee, das sind dann die Leute, die irgendwie äh, mit dem Klicker mit dem sitzen bei der UFC und sagen, okay, jetzt sind so viele Treffer und davon waren so und so viel äh, signifikant und so. Ähm, ja, aber ich habe da die konkreten Wertungskriterien auch nicht im Kopf. Wenn die einer von euch kennt, schreibt es uns gerne in die Kommentare, ähm, würde mich auch mal interessieren.
0: Ja, also äh, wahrscheinlich macht das da der Showpraktikant oder so, äh, keine Ahnung, äh, wer, wer das da tickert, wer da sozusagen diese ganzen die Gans Cousin, genau, wer da die Aktion zählt. Und weil du es gerade angesprochen hast, es gibt immer noch viele, die glauben, dass da wirklich die punktrichter Aktionen zählen und, und so die Punktewertung zustande kommen. Also wer da immer noch nicht genau im Bilde ist, wie da gewertet wird, schaut gerne mal bei uns auf dem Kanal, gibt es ein ganz interessantes Video, wie wird im MMA gepunktet, heißt das Ding, schaut, schaut euch das gerne mal an. Ja, aber was soll ich sagen, oh. auch das war eine sehr, sehr erfolgreiche Runde für mich, denn ich habe tatsächlich gesagt, dass Minna das macht, wenn auch vorzeitig, das hat leider nicht funktioniert, aber ein Punkt wenigstens und du und auch die Schlagwort Nation, hast du Töne, äh, haben gesagt, äh, Rosa wird gewinnen und lagen damit falsch. Also ein Punkt für mich, null für euch. Was für ein wunderschöner Abend. Also da hatte ich richtig, äh, richtig gute Laune. Und da waren wir auch schon beim äh, Co-Main-Event angekommen. Kampf der äh, Damen, der einzige Damenkampf äh, auf der Maincard -Ket -Main Ketlin Vieira gegen Jana Kunitskaya. Catlin Vieira, eine hervorragende Bodenkämpferin, eine physisch extrem starke Kämpferin, auch groß, kräftig durchtrainiert. Auf der anderen Seite Jana Kunitskaya, eher die filigrane Strikerin, äh, gute thai -Boxerin, gute Taekwondo kämpferin Und ich war mir im Vorfeld eigentlich relativ sicher, dass äh, sie es schwierig haben wird, ähm, im Stand zu bleiben und relativ schnell zu Boden gebracht wird und dann den Kampf auch verlieren wird. Ähm, Ersteres ist eingetreten, sie wurde tatsächlich sehr, sehr häufig und sehr, sehr leicht auch und sehr, sehr frühzeitig zu Boden gebracht. Den Kampf verloren hat sie aber trotzdem nicht, Andreas.
1: Hat sie nicht, ähm, sie hat die besseren Treffer. Ähm, ich finde, das hat so ein bisschen die Einseitigkeit von Caitlin Villera gezeigt. Die wirkte mir in dem Kampf generell so ein bisschen zu sehr Grappling-lastig. Also ihre Stärken im Grappling sind ja da und sind ja klar, aber es war mir zu eindimensional, muss ich, muss ich sagen. Und deswegen war ich ehrlich gesagt mit dem, ähm, mit dem Urteil sehr, sehr zufrieden. Und ich freue mich auch für Jana Kunitzka, ja, die sich da durchgekämpft hat. Das war kein einfacher Kampf für sie, das war ein Arbeitssieg im, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie. Die musste dafür wirklich viel, viel arbeiten. Ähm, es gab auch Leute, die ein bisschen überrascht waren von der Punktentscheidung. Hättest du sie vielleicht anders getroffen? Nee.
0: Ich hätte sie tatsächlich so getroffen, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Punktrichter sie so treffen. Denn von den Punktrichtern in der UFC, da weiß man ja, die gucken häufig drauf, wer liegt oben, wer blutet ein bisschen mehr und so weiter und so fort. Und letztlich ist vielleicht sogar der letzte Punkt, wer blutet ein bisschen mehr, das Kriterium gewesen, dass Jana Kunitzkaya hier den Sieg beschert hat. Denn es stand 1 zu 1 nach, nach den ersten beiden Runden. Die erste hat sie klar abgegeben, wurde runtergebracht, dort kontrolliert und so weiter. In der zweiten war sie schlau, da hat sie den Takedown geholt oder zumindest mindestens so gedreht, dass sie am Ende oben liegt, als sie darunter gewurschtelt sind und hat, wir sehen es hier, nee, hier sehen wir es nicht, vielleicht blendet es der Kahn nochmal ein, wir haben das Bild nämlich da, hat er aus der Guard heraus, gut, das ist das Bild nicht, <lacht> nicht so schlimm, aus der Guard heraus ganz gut punkten und da ist das Bild genau, aus der Guard heraus ein paar gute Treffer gelandet und genau und in der dritten Runde sah sie eigentlich richtig scheiße aus hat die dritte Runde auch wieder abgegeben an äh, Vieira, bis auf die letzten paar Sekunden. Da wurde sie nämlich gebackmountet und die Ecke hat immer zugerufen, dreh dich in die Gegnerin rein, dreh dich in die Gegnerin rein, dreh dich in die Guard. Und sie hat das ewig nicht gemacht und ich denke mir, warum macht sie das denn nicht? Denn die Hooks waren auch nicht besonders, also das war jetzt nicht die 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 bombenfeste Backmount oder so, sondern es war doch schon... Ende des Kampfes, alle ein bisschen schwach, alle ein bisschen rutschig. Und irgendwann macht sie das dann und landet da drei, vier Ellbogen aus der Hölle, öffnet einen Cut auf der Stirn, viel Blut im Gesicht bei Vieira. Und ich glaube, dass dieses blutige Gesicht tatsächlich ein paar äh, Punktrichter überzeugt hat am Ende des Tages.
1: Ja, du musst halt sagen, es war bis dahin auch eine relativ knappe Runde und ja. äh, zwei Aspekte. Erstens, effektives Striking und Grappling sind ja oberste Wertungskriterien und ähm, es ist ja effektiv, muss man ja sagen. In dem Moment, wenn ich dich schlage und ich öffne eine Wunde, ist das ein Zeichen von Effektivität. Also es ist ja jetzt nicht nur irgendwie Augenwischerei, sondern es zeigt ja auch, Mensch, das Ding hat gesessen. Ähm, sie hat am Ende auch nochmal sich aufgebäumt, gezeigt, dass sie es wirklich will ähm, bis zum letzten, äh, bis, bis zum Schluss und in dieser Backmount hat man gesehen, wie unglaublich gut sie in dieser Position verteidigen konnte. Das, also sie hat das richtig gut gemacht, hat auch immer wieder gegen die Füße gekämpft um da eben diese Hooks, die du die du angesprochen hast, ähm, sich nicht etablieren zu lassen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Sie hat mich beeindruckt, auch wenn es ein vielleicht für viele Leute nicht so spannender Kampf war. War es ein Kampf, der für mich nochmal den, den Stern oder den Wert von Jana Kulitskaya. ja Foxy, wie sie sich nennt, ähm, zu erhöhen. Und ich traue jetzt irgendwie mehr zu, als vor dem Kampf. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Jo, bevor wir jetzt den... ach so, nee, Punkte müssen wir noch auf. Äh, jetzt ja, das war ich ja, ganz, ja. ganz verwirrt vom, vom, vom Spitznamen Foxy. Ähm, wo haben wir denn die Punkteübersicht? so, Ja, wir haben alle Vieira getippt. Ja. Also null Punkte. Durch die Bank ja. weg.
1: Null Punkte. Du, wir haben gerade das Thema TikTok hier im, im Chat gehabt. Ja, ja. Ähm, und zwar haben wir jetzt auch mit äh, Fighting.de einen TikTok-Kanal, da wurde jetzt erstmal groß äh, die, Kampf-, die Tanzvideos gefordert ähm, und äh, irgendwelche Kooperationen Ko mit, ähm, wie hießen die beiden Damen nochmal, TikTok-Stars äh, Lena und Lisa, sagt ICB Photography, ja, wie gerne tanzt du, Marc?
0: Ungerne, Alter. Also als Kahn mir geschrieben hat, wir machen jetzt einen TikTok-Kanal auf, habe ich ihm geantwortet, Gangster tanzen nicht, Bruder.
1: Okay, also ich sag mal so, ähm, ich habe da eine Idee, in welche also Richtung es gehen schon, könnte. ich tanze schon, aber da,
0: da brauche ich, brauch ich vorher irgendwie äh, 5, 6 Whisky-Cola, Alter, sonst, äh, sonst geht da nicht viel.
1: Äh, ich ich habe da eine Idee, äh, in welche Richtung es gehen könnte, solltest du das Tippspiel noch verlieren, aber ich muss mich jetzt ein bisschen besser ins ja. Zeug legen. Wollte ich ähm, gerade sagen,
0: das wird nicht passieren, also da brauchst du keine Hoffnung machen. Werden wir ja, ja nachher im, im Nachgang noch sehen. Mm. Ähm, ja, keine ja. Ahnung, wie diese genau. TikTok-Weiber heißen, aber ich hab, ähm, naja, ist egal. <lacht> ist
1: egal. Lass nee, erzähl war, wolltest du uns was erzählen, äh,
0: Marc? Nee, alles gut. Äh, ich ich wollte was erzählen, ich wollte was erzählen, ich wollte was erzählen. Und zwar äh, wollte ich mich bei NanoSquad bedanken, unserem großartigen Sponsor, der nicht nur dieses Tippspiel, sondern auch diesen Podcast, der möglich macht. Ähm, das Tippspiel wird nämlich präsentiert von NanoSquad, äh, nanosquad.de, dein Shop für CBD-Produkte. Bei NanoSquad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt wurden, in höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem
1: THC nanosquad cbd öle wirken Entzündungshemd und Muskelrückgang und unterstützen den Körper eines Athleten, besonders bei der Regeneration. Davon haben sich auch schon MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Marc Dussis oder Alexander Popek überzeugt
0: und ehemalige MMA-Kämpfer wie Andreas Grandotakis. Und weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the nanosquad, da seht ihr das, jawohl, mit Lemminggeschmack Mit dem Code FIGHTING10 bekommt ihr sogar 10% Rabatt, also holt euch das Zeug, der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Ja, Nanosquad, wunderbares Zeug. Und ähm, damit sind wir auch schon beim Hauptkampf der Veranstaltung äh, angekommen. Und bevor wir äh, sozusagen über das Ende dieses Hauptkampfs sprechen, können wir schon mal sagen, äh, großartig Punkte gab es für keinen, weder <lacht> für die Schlagwort Nation noch für uns beide. Denn irgendwie haben alle gedacht, äh, Curtis Blades wird das Ding machen. Ich weiß nicht, was es ist, dass äh, Derek Lewis immer wieder unterschätzt wird, weil der ist mittlerweile auch schon seit, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren oder so in der UFC konstant auch irgendwie gegen Gegner äh, aus der Spitze, das muss man halt auch sagen, also irgendwelche top 10, top 5 leute sogar hat Siege geholt gegen Francis Ngannou, äh, den äh, Blades zum Beispiel zweimal nicht knacken konnte, der jetzt um den Titel kämpft im März, hat äh, Alexander Volkov geschlagen, hat viele andere, wirklich starke Leute besiegt man und ich weiß nicht, warum man den immer wieder unterschätzt, ich weiß nicht, ob das so, also, ich meine, der ist natürlich, der sieht aus wie so ein dicker, bisschen trottelicker Typ, aber ist halt trotzdem, das muss man einfach sagen, an der Spitze der Schwergewichtsklasse. Ist so ein bisschen wie bei dir früher.
1: Ja, äh, nur, dass ich im Unterschied zu ihm die guten Leute nicht geschlagen habe und das muss man ihm halt auch lassen. Äh, der Typ macht das eben, man traut ihm nicht zu und, und jetzt mal unter uns, wenn du dir den Kampf anguckst, Derek Lewis war der schlechtere Kämpfer. Also rein, rein technisch, ich habe das heute Morgen mal im Chat so verglichen, wenn du so einen 1990er LKW nimmst und, und setzt den neben einen neuen Tesla. ja, Der Tesla hat die bessere Technik, aber wenn die beiden gegeneinander fahren, dann hat, sieht er halt trotzdem irgendwie alt aus. Und ähm, Derek Lewis ist einfach jemand, der, ich will, will nicht sagen One-Trick-Pony, aber der hat so viel Power, dass wenn man es nicht schafft, um diese Power herumzukommen, dann hat man ein Problem. Und Curtis Blades auf der anderen Seite... Der ist zwar auch kein One-Trick-Pony, aber der ist so gut im Ringen, dass er meistens über das Ringen eben die Kämpfe ähm, dominieren kann. Und er sagt ja auch, hör mal zu, warum soll ich denn was riskieren in dem Schwergewicht, in dem wirklich ein Schlag alles entscheiden kann? Hat man ja gesehen. Ähm, warum soll ich was riskieren? Ich gehe irgendwo hin, wo mich die Schläge nicht so hart treffen können, wo ich nicht gehen kann, nämlich auf dem Boden. Und äh, dann mache ich da eben mein Ding und mache die Leute müde und, und dann irgendwie hinten, das ist ja auch das, was wir alle erwartet haben, dass er den Takedown holt und dann Louis müde macht. Und auf der anderen Seite hat Louis eine einzige Sache gemacht, hat gesagt, ich fange den einfach ab mit dem Uppercut. Und ähm, das hat im, am Anfang des Kampfes noch nicht 100% geklappt, aber hinten raus äh, dafür dann umso besser mit einem sehr, sehr großen Nachteil für Curtis Blades.
0: Ja, ein lebenslangen Nachteil wahrscheinlich, aber da können wir gleich noch irgendwie drauf zu sprechen kommen. Also, ich sehe es wie du. Also, der hat natürlich im Vorfeld angekündigt, Curtis Blades, ey, mit dem, warum soll ich mit dem boxen, ist viel zu gefährlich, ich ringe mit dem. Jetzt hat er in der ersten Runde mit dem geboxt und sah dabei sogar sehr, sehr gut aus, wenn wir mal äh, von dieser ersten Sequenz irgendwie absehen. Und die erste Sequenz, die war für mich auch so ein bisschen bezeichnet. Blades kommt nach vorn, ich weiß gar nicht, was er da versucht hat, irgendwie ein, zwei Hände wollte schlagen und läuft direkt auf so ein Brett rauf von Louis. So bumm, dann ist er erstmal sofort wieder zurück und hat gedacht, oh scheiße Alter, der schlägt ja wirklich richtig hart. Und dann lief das aber gut für ihn. Er hat seinen Rhythmus gefunden, hat sich viel bewegt, mit der Führhand gearbeitet, hat den äh, Luis auch immer wieder gestellt. Und Luis hat ja im Nachgang auch gesagt, Mensch, ich bin einfach nicht so richtig wach geworden. Ich bin beim Aufwärmen nicht so richtig äh, warm geworden, nicht richtig wach geworden. Und auch die erste Runde war ich noch nicht so richtig da. Und äh, in der in der zweiten Runde war er aber auf jeden Fall da und in der, in der Pause hat man ihm gesagt, Mensch, benutze mal ein bisschen mehr den Jab, warte nicht nur auf die eine Bombe. Genau das hat er dann aber trotzdem weitergemacht. Er hat auf die eine Bombe gewartet und das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Also in dem Moment, wo Lewis, äh, wo äh, Blades irgendwie umgeschaltet hat und gesagt hat, gut, alles klar, ist mir doch ein bisschen zu gefährlich, mit dem zu boxen. Ich hole jetzt mal den Takedown und dann so, ehrlicherweise auch ein bisschen unvorsichtig, fast schon ein bisschen dilettantisch, hat er auch so nach, nach vorn gebeugt, irgendwie nach vorn stürmt. Äh, das kannst du halt gegen den nicht machen. Hat er den abgefangen mit, mit diesem Aufwärtshaken. Und auch das hat die Ecke ja immer wieder gesagt. Äh, you have to intercept him when he comes in. Also du musst ihn abfangen. Ein Interception schlagen sozusagen für alle, die Football äh, gern gucken, äh, wenn er reinkommt. Und das hat er gemacht. Das war, äh, ja, das war ein Punktschuss, um es mal, mal vorsichtig zu formulieren. Und ähm, Ich glaube, da wird Curtis Blades noch lange zu knabbern haben an dem Treffer, denn der lag eine Weile regungslos auf dem Boden und musste dann irgendwie drei Minuten später erstmal erklärt kriegen, was überhaupt passiert ist.
1: Ja, und ich möchte gerne ein paar Sachen noch dazu sagen, um das einzuordnen. Ähm, der Lewis ist was haben wir gesagt? Der sieht so ein, bisschen, so ein bisschen groß, so ein bisschen klobig aus, so ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen trottelig. Aber es gibt ein paar Sachen, die man nämlich absprechen kann. Und zwar, der hat eine unglaubliche Präzision in seinen Schlägen und auch für so einen großen Mann sehr, sehr viel. Also der ist nicht nur groß und stark, sondern der ist auch schnell. Und wenn wir uns diese Szene mal nochmal angucken, ähm, dieser Uppercut kommt und noch bevor... Blades auf den Boden schlägt, hat er noch einen Schlag drin, auch perfekt getroffen an den Kopf und am Boden direkt hinterher, bevor Herb Dean dazwischen gehen kann, nochmal zwei Schläge. Das heißt, er hat innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Sekunden vier Schläge rausgefeuert, auf ein bewegliches Ziel und alle vier getroffen. Das ist eben einfach auch ein Skill, das muss man sagen. Auch wenn er seine komplette Karriere um diesen Skill herum aufgebaut hat, der ist da und den kann man ihm nicht abspr absprechen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, tut mir Curtis Blades extrem leid, der war in einer hervorragenden Position, Platz 2 im, im Schwergewicht und man muss sagen, gut, der einzige Grund, warum er keinen Titelkampf bekommt, ist einfach, weil da oben zu viele andere Dinge passiert sind, die spannender waren für die Fans. Also, aus einer, aus einer rein sportlichen Sicht hätte er ja den Titelkampf eventuell sogar verdient gehabt, jetzt gegen, äh, gegen Miocic. Aber man hatte gesagt, okay, jetzt dieses Ngannou-Ding, Ngannou hat halt Blades geschlagen, das war sein, großes, sein großer Minuspunkt bei der Argumentation der Einzige, der Blades bislang geschlagen hat und deswegen hat er den Vortritt, aber das kann durchaus ein sehr, sehr entscheidender Kampf für Blades gewesen sein und wenn der Pech hat, dann ist das der Grund, warum er quasi ewiger Zweiter bleiben wird und niemals, also immer so gut, dass er auch noch gerne lange in der Top 5 der UFC sein kann, aber ich sehe ihn jetzt erstmal in absehbarer Zeit nicht um den Titel kämpfen, einfach weil man gesehen hat, wo liegen seine Schwächen und seine Schwächen sind einfach Große, gute Striker, die es schaffen, einen Takedown zu verhindern. Und, ähm, harte
0: Striker vor allen Dingen. Ja. Harte
1: Striker, genau. Und das ist ein großes, großes Problem im Schwergewicht jetzt haben wir auf der anderen Seite einen Derek Lewis, der in, in seinem Post-Fight-Speech ist ja immer mindestens genauso beeindruckt wie im Kampf selbst. Der hat ein paar echt witzige Sachen rausgehauen, muss ich sagen, in der Post-Fight-Press-Conference. Es gab nachher noch so ein bisschen einen kleinen Aufreger, was die, die Schläge angeht, die am Boden noch stattgefunden haben nach dem, nach dem eigentlichen K.O. Wie fandest du es? Hat der... Waren die unnötig? Waren die super necessary oder war das Hilfdienstvergehen? Ähm, also
0: also na also, naja, was ist also nötig waren sie auf jeden Fall nicht, weil der war ja vorher schon äh, der war ja vorher schon völlig flat K.O., aber äh, wie gesagt, die beiden haben da im Vorfeld oder Blades hat da im Vorfeld einfach auch ganz schön die große Klappe gehabt und wenn du gegen einen, der dich mit einem Schlag wirklich um, umsensen kann, äh, so die große Klappe hast, dann musst du halt damit rechnen, dass auch noch ein zweiter hinterherkommt. Also äh, das ist so dieser Dan Henderson, Michael Bisping Effekt damals und äh, es gab ja dieses, das fand ich relativ lustig, dieses Video im Vorfeld, äh, was da vor dem Kampf abgespielt wurde, wo der Blade so erzählt, ja Mensch, ich hatte ja früher einen Sprachfehler und habe gestottert und habe mich nicht getraut vor der Menschenmenge zu sprechen und das hat sich ja jetzt durch den Kampfsport gegeben und so. Und da hat irgendwie einer auf Twitter dann geschrieben, na gut, also nach den zwei Treffern, die er hinterher noch kassiert hat auf dem Boden, also wenn er vorher keinen Sprachfehler hatte, jetzt hat er definitiv einen. <lacht> ich denke mal, das sind, das sind die Treffer, die dir am Ende irgendwie ein paar Jahre deines Lebens dann noch kosten oder irgendwie dafür sorgen, dass du das Alter nicht äh, auf der Couch verbringst, sondern äh, weiß ich auch nicht, im Rollstuhl und künstlich ernährt wirst oder sowas. Also ich glaube, das war schon nicht gerade gesundheitsförderlich, dass er das da kassiert hat, aber hey, äh, Klar kann man Herb Dean da den Vorwurf machen, dass er da nicht schneller dazwischen gegangen ist, aber du hast es gerade erklärt, Andreas, ähm, äh, Lewis hat die Dinger halt wirklich im Bruchteil von einer Sekunde geschlagen, das ging bam, 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 bam und dann war das die Szene vorbei, also wie schnell willst du da dazwischen gehen? Äh, Herb Dean hat sich nicht gerade an dem Abend, das muss man sagen, es gab ein paar andere Kämpfe, wo er es einfach zu lange hat laufen lassen und so, aber in dem Kampf würde ich ihm jetzt auch nicht unbedingt den Vorwurf machen, ist halt dumm gelaufen für Blades, so... <lacht> Das kann, das kann man ja. sich sagen. Ähm, ja. interessant, fand das, äh, interessant fand ich aber, dass äh, Louis aber gar nicht mal zufrieden war mit seiner Leistung. Also äh, im Post-Fight-Interview selbst, für das er ja eigentlich immer so berühmt ist, dass er da mal einen Spruch raushaut, äh, war er sehr, sehr ähm, frustriert, würde ich fast sagen. Sehr, sehr ruhig, sehr, sehr Gelassen auch, hat gesagt, ja, also wäre ja fast schon vermessen, wenn ich jetzt einen Titelkampf fordern würde, so wie es der Blades getan hat, weil wenn ich sehe, was da oben gerade los ist mit John Johnson, so, da habe ich erstmal nichts zu melden. Ich habe da andere Pläne und wie gesagt, bin ich richtig warm geworden und habe halt die ganze Zeit auf diesen einen Schlag gewartet und das hat am Ende geklappt. Aber, du sagst es, auf der Pressekonferenz hat er dann ein bisschen vom Leder gezogen und hat jemanden herausgefordert.
1: Ja, irgendwie scheint er nicht so gut zu stehen mit Alistair Overeem. Den, den mag er nicht aus irgendeinem Grund. Und er hätte irgendwie Lust, nochmal Hand anzulegen. Er sagt, sobald der sich erholt hat von seinem letzten Knockout, schieße ich gerne nochmal einen hinterher. Was ich persönlich spannend fand, ist, er kommt ja aus, aus Houston, wo du irgendwie angesprochen hast, so eine Message für Houston, und da war es ja gerade sehr, sehr kalt. Die haben ja irgendwie ein großen, großes Schneeproblem oder Kälteproblem gehabt und da hat er gesagt, naja, meine Hotballs waren nicht in Houston und äh, deswegen war es so kalt, ich komme bald wieder zurück, also äh, die Lage ist bald wieder unter Kontrolle, das sind so Sachen für die muss man ihn entweder lieben oder hassen, aber auf die Idee musste er erstmal kommen ich finde es auch spannend, dass er die, die Namen all seiner Coaches nicht kennt ähm, er hat teilweise die Namen auch wirklich verunglimpft ähm, was, äh, also ich glaube, wenn bei jedem anderen, werde ich gesagt, wie respektlos ist das, Bei ihm, ich glaube ihm einfach, dass der so ein verpeilter Typ ist, ähm, ja? dass er wirklich dankbar ist, aber ja, man sollte schon irgendwie die Namen der Leute kennen, die einem irgendwie helfen auf dem Weg, wenn, weil er ja, ganz alleine hat das ja nicht gemacht, ne? Nee, aber
0: äh, man muss ihm schon zugutehalten. Also erstens mal, ich finde, man gönnt dem äh, solche Siege. Der ist einfach ein Typ aus dem Volkmann. Klar ist der, wie wir es gesagt haben, ein bisschen trottelig vielleicht und ein bisschen neben der Spur manchmal. Aber hey, Mann, das ist einer von uns, Alter. Das ist einer von unten, der es nach oben geschafft hat. Der war vor ein paar Jahren noch LKW-Fahrer, Alter. Bis, ein, bis ihm ein Kumpel gesagt hat, Mensch, du schlägst doch eigentlich eine ganz gute Kelle, wenn wir abends in der Kneipe sind und einer kommt dir blöd. Dann äh, geh doch mal ins, 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 ins so. Und da hat er gemerkt, shit, ich kann daraus echt eine Karriere machen. Und die hat er draus gemacht. So ehrlich muss man einfach sein. Der ist legit. Top 5 in der Champions League des MMA-Sports. Das muss man einfach sagen. Und da kann man sich über den lustig machen, wie man will. Der hat extrem gute Leute weggehauen. Und stell dir mal vor, Francis Ngannou wird äh, Champion Ende März. Dann hat er den aktuell amtierenden Champion geschlagen. Und zwar äh, sehr, sehr gut geschlagen. Das muss man einfach auch sagen. Mhm. Ähm, hey, der Typ und... Äh, der ruht sich halt, weil du sagst, er hat seine Karriere um diese Power äh, herum aufgebaut, äh, genau das ist die richtige Formulierung. Er verlässt sich ja nicht nur auf die äh, Schlagkraft, die er hat, sondern er baut seine Strategie darum, auf. Also er nutzt die Power, die er im gesamten Körper hat. Wenn er doch mal zu Boden gebracht wird oder in eine Submission kommt, da steht er halt einfach auf mit den Leuten irgendwie am Arm hängend und so weiter, macht sich da gar keinen Kopf. Also äh, der hat schon das Bestmögliche aus seinen Voraussetzungen herausgeholt und ist, glaube ich, auch ein harter Arbeiter. Und ich glaube, deswegen ist er da, wo er jetzt steht. Gut gemacht, äh, hat allerdings keiner auf dem Schirm gehabt. Also weder du noch ich, noch die Schlagwort Nation. Dementsprechend auch hier wieder null Punkte. Das heißt, für die Schlagwort Nation gab es unterm Strich einen sensationellen Punkt. Für dich eine komplette Nullrunde, Big Daddy. Äh, für mich immerhin drei. Und damit haben wir einen neuen Gesamtpunktestand von Gleichstand. Lieber Andreas Granotakis, 16- zu 16 und die Schlagwort Nation mit 26 Punkten, noch mit einem kleinen Vorsprung, aber auch der wird schmelzen. Äh, ich weiß nicht, als ich Donnerstag äh, diese Live-Show gemacht habe, äh, Big Daddy, da hat einer sich schon mich, mir die Frage gestellt, ob ich schon Angst davor habe vor der Strafe, die du mir gibst, wenn ich äh, diese Tippspielsaison gegen dich verliere. Da habe ich völlig
1: verständnislos reagiert. Ich sage, Alter, wie kommst du denn da drauf, dass ich das... Also, <lacht> das ist ja lächerlich. lächerlich. Ich muss dazu sagen, dass mir schon Leute aus der Schlagwort Nation schreiben auf Insta und sagen so, ey, ich will dir mal helfen. Hier sind meine Tipps. Ich habe die letzten fünf auch nötig. Äh, Spieltage so und so viel. Ja, ey, vielen Dank für euren Support auf jeden Fall. Ähm, das, äh, ich brauche, ich kann jede Hilfe gebrauchen, die ich kriegen kann. Äh, ich habe ein bisschen ein paar Sachen einfließen lassen. Also zieh dich an, warm an für nächste Woche, äh, bevor wir auf äh, nächste Woche zu sprechen kommen. Lass uns doch nochmal, weil es auch hier im Chat offensichtlich gerade große, großes Thema ist, ähm, zurückkommen auf ein paar Sachen und Dinge aufarbeiten, die da passiert sind aus Sicht der, der ähm, deutschsprachigen MMA-Szene. Und zwar, ähm, die Asaita-Brüder sorgen mal wieder für Schlagzeilen auf die verschiedensten Arten. Mit welchen der beiden fangen wir an, Abo oder Ottmann? Ja, lass über
0: Ottmann sprechen, weil das ist ja nun die News äh, im Prinzip des Wochenendes gewesen. Gestern, bevor die Veranstaltung überhaupt losging, äh, ist das Ganze, ist das Ganze gedroppt, die News. Äh, Ottmann, der gestern übrigens auch Geburtstag hatte, hat ein Geburtstagsgeschenk bekommen von der UFC. Äh, wir erinnern uns, äh, bei UFC 257 hätte er ja eigentlich kämpfen sollen gegen, äh, gegen Matt Frivola äh, und ist äh, dazu ist aber nicht gekommen, weil er vorher entlassen wurde, denn irgendjemand aus seinem Team hatte die Sicherheits. Äh, die Sicherheitsregeln da gebrochen, hat die Bubble auf Fight Island verlassen, hat irgendeine Tasche, ominöse Tasche mit bisher nicht bekanntem Inhalt äh, hereingeschmuggelt in die Bubble und so weiter. Und als das wurde dabei auch noch gefilmt. Und als das rauskam, wurde Ottmann sofort entlassen. Und jetzt ist er wieder da.
1: Na, also sagen wir mal, er wurde nicht sofort entlassen, sondern der UFC-Chef Dana White hat gesagt, er wird entlassen. Ja. Ähm, ja. Es gab keinen. Es gab wohl keine offizielle Entlassung, es gab kein offizielles Entlassungsschreiben, aber das war zumindest ähm, das, was angedroht wurde. Man muss natürlich dazu sagen, Ottmann selbst und sein Team haben sich noch nicht dazu geäußert, die ganze Zeit nicht, also sowohl ähm, also zu dem Vorfall an sich, er hat jetzt äh, gedankt, das äh, allen Leuten gedankt, die ihm irgendwie geholfen haben. Und auf der anderen Seite hat auch Ali Abdelaziz, der wahrscheinlich einer der mächtigsten Männer im weltweiten MMA ist, ich glaube, das kann man sagen, hat die... Einige der größten Namen oder sogar die meisten der großen Namen unter Vertrag ähm, hat gesagt: naja, also das wurde eigentlich überhalb meiner Gehaltsklasse entschieden, das Ganze. Und das lässt natürlich tief äh, tief blicken. Also hast du da irgendwelche Theorien zu? Was könnte das bedeuten? Oder versucht er so ein bisschen äh, Slowplay zu machen?
0: Naja, also bekannt ist ja auf jeden Fall, dass, dass Ali Abdelaziz schon eine Menge Einfluss hat in der UFC. Der geht da im, im Headquarter in Vegas ein und aus und du sagst es, er hat sehr, sehr viele, sehr, sehr große Namen auch unter Vertrag. Kamaru Usman unter anderem äh, Khabib Nurmagomedov, äh, Justin Gaethje und viele andere. Ähm, wenn er sagt, das wurde oberhalb meiner Gehaltsklasse oder außerhalb meines, oberhalb meines Einflussbereichs entschieden, dann kann das natürlich vielerlei Dinge bedeuten. Also äh, wenn die UFC etwas entscheidet, dann ist das ja schon mal oberhalb seiner Gehaltsklasse. Also das kann natürlich damit gemeint sein. Ähm, er äh, hat sich ja bei Dana White bedankt, hat äh, aber auch äh, in einem Tweet geschrieben, äh, es waren mehrere Leute den, also er schreibt dazu, ich, ich zitiere das mal wörtlich, vielen Dank oder ich bin sehr dankbar Dana White und äh, es gibt aber auch andere, denen ich danken möchte. Ihr wisst, wer ihr seid, äh, wir schätzen das sehr und äh, ja, das wurde wie gesagt oberhalb meiner, meiner, meines Gehaltslevels äh, entschieden. Ähm, man weiß natürlich, dass die Asaitas äh, ganz gut sind äh, mit, den, äh, mit der Monarchie in Marokko, mit dem König von Marokko, um es genau zu sagen. Kann natürlich auch sein, dass, dass da mal ein Machtwort gesprochen wurde, man weiß das nicht genau. Ähm, es, man weiß auch, dass die UFC äh, sehr, sehr gut vernetzt ist, in, im Mittleren Osten, in Abu Dhabi, um genau zu sein. Äh, die Scheiß dort haben Anteile auch an der UFC und das nicht wenige. Äh, könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht von dort gesagt wurde, Mensch, äh, der Ortmann Asaitar, der ist ein gutes Zugpferd, der ist ungeschlagen, viele K.O.s, so einen brauchen wir hier, um den AMMA-Sport hier noch größer zu machen. Äh, die Region ist ja doch sehr, sehr investiert, auch in das Thema MMA, äh, das, was man nicht zuletzt an Fight Island sieht. Also es ist natürlich alles reine Spekulation. Ich habe auch keine Ahnung. Ähm, Fakt ist, dass es doch... Ähm einerseits recht ungewöhnlich ist, dass ähm, Dana White da nochmal eine Rolle rückwärts macht. Natürlich äh, reagiert er immer sehr, sehr impulsiv und hat schon öfter auch mal seine Meinung geändert. Stichwort, was weiß ich, Frauen in der UFC oder so. Ja, Das gab es ja schon öfter mal. Aber äh, gerade bei äh, einer Aktion dieses Ausmaßes, man muss sich vorstellen, UFC 257, größter Paperwood des Jahres, Conor McGregor kämpft und dann wird da der, ein Sicherheitsbruch begangen. Nicht von Ottmann selbst, das will ich ja nochmal sagen, sondern von irgendeinem Teammitglied. Ähm, das hätte da durchaus dazu führen können, dass der ganze Event platzt und das vielleicht sogar auch folge platzen, wenn auf einmal klar wird, okay, die Bubble ist gar nicht so sicher, wie alle denken. Das ist also schon doch eine recht große Sache, dass der dann sagt, okay, alles klar, sofort gefeuert, Wobei Entlassung ist auch immer äh, blöd, denn die sind ja nicht angestellt dort. Das sind ja alles im Prinzip Freiberufler. Aber der wird halt hier nicht mehr kämpfen, so äh, muss man es ja formulieren. Ähm, das kann man irgendwo schon verstehen bei einer Aktion dieser Tragweite. Dass er dann aber jetzt wieder zurückrudert, finde ich schon äh, finde ich schon sehr, sehr interessant. Und es würde mich schon mal interessieren. Also erstens, was in dieser Tasche drin war. Und zweitens, äh, wer da sich wer sich da eingeschaltet hat und wer da äh, sozusagen Ottmann ein Geburtstagsgeschenk gemacht hat zu seinem, ich weiß gar nicht, 31. Geburtstag oder sowas? Wie ist er denn überhaupt gewonnen?
1: Das, das weiß ich jetzt so genau nicht. Ähm, herzlichen Glückwunsch an der Stelle einmal. Ja. Ich glaube, dass das ein gutes Geschenk ist. Vielleicht sogar das Schönste, das man, dass man bekommen kann. Ich finde, eine Sache wird irgendwie ganz vernachlässigt in den ganzen ähm, Diskussionen. Und ja, ich finde es auch irgendwie komisch, dass sich Ottmann gar nicht geäußert hat zu den Vorkommnissen. Ähm, und das kann das Verschiedenste bedeuten. Auch da können wir nur spekulieren. <lacht> Ich finde es ein bisschen schade, dass das so ist, weil das lässt natürlich auch gar nicht anders die Möglichkeit, als zu spekulieren. Was, Wenn wir nichts wissen, sondern nur das wissen, was uns über die UFC bzw. Dana White gesagt wurde, dann und das ist dann nun mal sehr, sehr lückenhaft, dann bleibt uns nichts äh, anderes, als zu spekulieren. Also ich finde es ja. schade, dass er sich dazu nicht geäußert hat, aber eine Sache, die die Leute da draußen irgendwie vergessen, und damit meine ich wirklich fast alle, ist, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass sich einfach rausgestellt hat, dass er nichts dafür konnte. Also das ist ja durchaus dadurch, dass wir überhaupt nichts wissen, ist das durchaus eine Möglichkeit. Und wer weiß, also man hat immer diese Ideen, und ich lese das auch hier im Chat, ja, da wurde jemand bestochen und da ist Geld geflossen und da sind vielleicht andere Abwägungen mit UFC-Event in, in Marokko und so, das sind alles Dinge, die ich jetzt hier parallel mitgelesen habe. Alles möglich, aber genauso möglich, dadurch, dass wir eigentlich nichts wissen, ist, dass sich einfach rausgestellt hat, Mensch, ob man konnte nichts dafür. Und warum soll ich ihn dann deshalb entlassen? Ja, also kann ich Also
0: das halte ich sogar für sehr sehr also für gar nicht mal so unwahrscheinlich. Also das ist ja auch, es sind ja mit dieser Taschengate-Sache sind ja die größten Verschwörungstheorien direkt rausgekommen. Ich glaube, die Wahrheit, wie auch immer sie lautet, ist deutlich banaler, als wir uns das da in unseren kühnsten Fantasien zusammenreimen. Und ich könnte mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen, dass, dass Ottmann nichts davon wusste von dieser ganzen Aktion. Also da bin ich hundertprozentig bei dir. Weiß ich nicht, aber ist gut möglich. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass der UFC-Präsident in so einem Fall sagt, pass mal auf, dann, nimmst du, dann wirst du einfach in Sippenhaft genommen. Das sind deine Leute, die hier drin sind. Das sind deine Leute, die diesen Event riskiert haben. Deswegen musst du einfach mitgehen. Äh, wäre bei so einer Aktion durchaus vorstellbar, äh, auch wenn Ottmann selbst nichts dafür kann. Äh, das, das ist meine persönliche Einschätzung. Ähm, wir wissen es nicht. Wir werden es auch jetzt erstmal nicht rausfinden. Wir werden es vielleicht sogar nie rausfinden. Ähm, wir können da einfach nur dranbleiben an dem Thema und versuchen da weiter irgendwie zu recherchieren. Aber ähm, ich meine... Die Kommentare jetzt im Chat und auch auf Twitter gestern, und wir haben ja gestern auch noch ein Video rausgehauen, äh, übrigens aus der, ja, der ICE-Toilette. Äh, schöne Grüße an alle, die das, äh, die das gehatet haben. Ähm, aber zwei Stunden, zwei Stunden warten wäre nicht möglich gewesen, weil da wäre ich halt auch immer noch im Zug gewesen. Und irgendwann ist das Thema dann halt auch, dann sind andere eben schneller. Äh, deswegen
1: haben wir gesagt: gut, Zeit ist Geld. Ähm, die Kommentare waren. Ich ja, feiere die Aktion übrigens, ey. Die, auf jeden äh, Fall. Die, die, durch die, und durch. Äh, einsatz sogar beim ja, Kacken. Ja, ja, übrigens, also Hose war aber auch an. Ne?
0: Also äh, großes Geschäft war schon, großes Geschäft war vorher schon gemacht. Ähm, ja, um jetzt. Ich, ich, ich äh, Also die Kommentare waren ja gespalten. Also es gab Leute, die das feiern, die sagen, hey, es ist gut, dass der Ortmann wieder da ist. Äh, wir äh, brauchen den in der UFC und es gibt Leute, die sagen, Mensch, äh, das finde ich nicht in Ordnung, denn äh, jetzt kann der sich ja alles erlauben. Also äh, ich persönlich stehe da so ein bisschen, ich äh, weiß gar nicht so richtig, was ich von halten soll. Also ich finde es auf der einen Seite nicht gut, wenn man eine Rolle rückwärts macht, wenn man vorher strikt sagt, nein, das machen wir so und so. Auf der anderen Seite äh, wünsche ich aber Ottmann auch alles, alles Gute und äh, warum soll der nicht in der UFC kämpfen, Er hat einen guten Lauf gehabt. Äh, sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, würde ich sagen.
1: Richtig. Und ähm, um das auch noch zu erwähnen, auch Ottmanns Bruder Abu hat einen neuen Kampf anstehen. UFC 260. Am 27. März soll es sein gegen Marc-André Bariau. Und ähm, der Mann hatte es nicht einfach in der UFC, hat bislang aus vier Kämpfen keine einzige, keinen einzigen Sieg holen können. Ähm, unter anderem gegen ähm, Christoph Jotko verloren, eine Split-Decision, das muss man auch erstmal schaffen, eine Split-Decision holen. Aber kann natürlich passieren, dass Abu jetzt der Erste ist, der ihn da mal frühzeitig finisht und dann wäre es für ihn vorbei. Abu auf der anderen Seite ungeschlagen seit 2012. Ähm, hat in der UFC einen guten Einstand hinge hingelegt, 2018, seitdem nicht mehr gekämpft. Ja, ist eigentlich ein ganz guter Gegner für ihn, dankbarer Gegner, oder Marc?
0: Abu für den Barrio oder Barrio für Abu? Barrio für Abu, so. Ja, glaube ich auch. Also äh, ist, ja, also ich sag mal, nach zwei Jahren Pause ist das, glaube ich, genau der richtige Einstieg für Abu. Barrio einer, der auch gern steht und ballert der ist äh, ja, zuletzt auch gar nicht so einfach hatte, der auch vom Körpertyp her, äh, Abu, glaube ich, liegt. Äh, ich denke, das ist, äh, das ist, ein, das ist ein guter, äh, Dennis Müller schreibt ja Aufbaukampf, äh, weiß ich nicht, ob es ein Aufbaukampf ist, aber es ist ein guter Comebackkampf auf jeden Fall für Abu, äh, den, den kann er packen und äh, ich finde es gut, dass der wieder mal kämpft, also, es wurde ja immer so ein bisschen spekuliert, kommt der nochmal oder nicht und dann war mal ein Kampf angesetzt, ich glaube, gegen den Joaquin Buckley, der war dann wieder abgesagt, und dann äh, gab es irgendwie eine positive Doping-Probe und da weiß man aber auch nicht so richtig, was da ist. Also ja, Abu ist back und äh, ich bin mal
1: gespannt. Ich auch. Und ähm, worauf ich auch gespannt bin, ist, wie viele Support wir noch bekommen werden in der nächsten Zeit. Denn ihr habt uns mit eurem Support wirklich überrollt in der Vergangenheit, wo wir gerade dabei sind. Sehr, sehr gerne dürft ihr hier einen Daumen hoch lassen. Auch die Daumen runter sind herzlich willkommen, denn auch das ist Support. Der Algorithmus bei YouTube dankt uns das. Wir hatten sogar einen Daumen runter, bevor das Video angefangen hat. Also entweder mag uns jemand nicht oder den Kollegen auf dem Thumbnail, äh, Nasrat, der gleich kommt. Ihr könnt euch also ähm, schon darauf einstellen, es dauert nicht mehr lange. Aber um euch vielleicht nochmal so ein bisschen zu erzählen, was passiert denn bei uns alles und äh, lohnt es sich, unsere Kanalmitgliedschaft abzuschließen? Hier nochmal eine kurze Info darüber, was wir so machen.
0: Kampfsport ist deine Leidenschaft, dann bist du hier genau richtig. Fighting.de ist dein Kanal für Live-Events, Kämpferporträts, Interviews, Dokumentationen und natürlich den Schlagwort-Podcast. Bei uns findest du nationale und internationale Top-Ligen, bist Teil einer lebendigen Community und näher an den Kämpfern dran als irgendwo sonst. Fighting.de, wir leben Kampfsport. Mister ja Bescheid, Freunde. Und äh, wer dachte, dass der KO von Derek Lewis gegen äh, Curtis Blades der gruseligste, brutalste, schockierendste der letzten Nacht war? Der Irrt übrigens. <lacht> es gab tatsächlich in derselben Stadt, nämlich Las Vegas, am selben Abend etwa zwei, vielleicht drei Kilometer entfernt vom UFC Apex, nämlich äh, im MGM Grand Hotel in der Grand Garden Arena, äh, einen weiteren. Sehr, sehr gruseligen Knockout. Wir haben es vergangene Woche angekündigt. Fighting.de hat eine neue Kooperation, eine neue Partnerschaft und zwar mit Top Rank, einer der führenden internationalen Boxstelle aus den USA. Viele Topstars unter Vertrag. Und die erste Veranstaltung aus dieser Kooperation, die hat letzte Nacht stattgefunden, ein WM-Kampf im Super-Federgewicht. Miguel Berchelt, amtierender Champion, hat seinen Gürtel verteidigt gegen Oscar Valdez, der mal federgewicht Federgewichts-Champion war der äh, zweifacher Olympiateilnehmer war und äh, der vor zwei Jahren, nein, letztes Jahr glaube ich, ne, vor zwei Jahren äh, hochgewechselt ist ins Superfedergewicht und nun dort äh, sich sozusagen den Gürtel in der zweiten Gewichtsklasse holen wollte. Und ähm, der als Underdog in diesen Kampf gegangen ist, obwohl er ungeschlagen war, aber der, ja, das hier gemacht hat.
1: Boom. Boah, und das Ding hat sich so übel angehört. Es gibt ja auch Footage auf, auf Twitter, wo jemand aus der Ecke herausgefilmt hat, und zwar genau die Ecke, in der das Ganze passiert ist, und Ah, das hört sich ganz, ganz böse an. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, weil ich das quasi auch aus, aus beiden Perspektiven kenne. Aber in dem Moment, als ich dieses Geräusch gehört habe, hat sich bei mir so ein bisschen, ist ein bisschen wie äh, mit dem Fingernagel über die Tafel oder so. Ähm, ja. Ganz, ganz, ganz übel. Das Ding war richtig ordentlich. Der Kampf davor hat sich aber auch schon... Ähm, echt gut ansehen lassen. Deswegen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, äh, macht es gerne und äh, ja, ich bin, ich bin froh, dass wir ähm, gute Boxkämpfer auch mal jenseits des Schwergewichts haben.
0: Alter, da siehst du so richtig, wie die Lebensgeister aus dem Körper entweichen, alter, wie er da so abknickt, wie so ein in sich zusammen implodiert. Also absolut brutal. Der lag da auch eine Minute lang oder so, bevor sie ihn dann mal irgendwie in die stabile Seitenlage gerollt haben. Und dann irgendwie weitere drei Minuten später konnte er dann irgendwann auch wieder sitzen und äh, wurde von Valdez umarmt. Und das ist auch immer so eine ambivalente Szene. Ja. Auf der einen Seite siehst du Oscar Valdez, der da den größten Triumph seines Lebens feiert, sich von seinem Team da hochleben lässt und äh, ich sag mal, zwei Meter daneben äh, liegt Bert Scheldt und zuckt in den letzten Zügen, so nach dem Motto. Also das ist schon echt gruselig gewesen, aber du hast es gesagt, Andreas, das war auch bis zu diesem äh, Schocker-KO äh, ein extrem unterhaltsamer Kampf mit äh, starken Phasen von beiden Boxern und mit einem unglaublichen Schlagabtausch nach dem anderen. Also das ist mit weitem Abstand der unterhaltsamste Boxkampf, den ich seit langer Zeit gesehen habe. Wir haben das ja auch genau so angekündigt. Wir haben gesagt, Alter, das wird die Schlacht des Monats, wenn nicht sogar des Jahres. Äh, und oftmals kündigt man sowas an und es kommt nicht so. Äh, ich sage nur Smolnik Abdallah. Aber am Ende des Tages, äh, also haben die beiden definitiv abgeliefert. Also wer den Kampf nicht gesehen hat, guckt es euch an. Geht nochmal rüber zu Fight24 TV, zieht euch das Ganze rein. Nicht nur der Knockout ähm, war sehenswert. Tja, und ansonsten äh, würde ich sagen, Big Daddy ist, es sind einige Leute im Chat, die schon seit ein paar Minuten hier äh, rumnerven und sagen, wo bleibt denn jetzt das Interview mit dem Nassrad, Das habt ihr doch groß beworben. Würde ich sagen, lass was rollen, oder?
1: Ja, let's roll it.
0: Herr ja, Nasrath, schön, danke erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier ein Interview zu geben, wenige Wochen vor deinem Kampf, du bist ja kurzfristig nochmal eingesprungen für den März, dazu aber gleich mehr, ähm, vielleicht lass uns erstmal kurz über das letzte Wochenende sprechen, da gab es ja einen großen Kampf in der UFC, Kamaru Usman hat seinen Titel verteidigt gegen Gilbert Burns, ihr beide habt schon gemeinsam trainiert, hast dir den Kampf
2: angeguckt und wie hast du ihn erlebt? Ich Meinung meine, nach Kamaru Usman ist ja mit Abstand der, das beste Weltkrieg momentan, die haben ja auch in Las Vegas ungefähr knapp drei Wochen trainiert, viel Spaß gemacht, er hat auch viel Training selber geleitet und es ähm, war eine super Erfahrung mit, mit dem Champion, 77-Kilo-Champion zu trainieren und auch mal sein Mindset, auch speziell Mindset, der Typ ist einfach ein Killer, ne? nicht nur unbedingt seine Skills, wie er denkt, wie, wie er den Sport sieht und so weiter, das ist echt eine Faszination und dort was abzubekommen, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall sehr wertvoll und ähm, ja, also Osman hat gewonnen, ne? aber er war halt brenzlig, ne? Gilbert Burns hat ja auch ein bisschen Probleme bereitet. Vor allem, das sind ja auch Trainingspartner. und Die haben ja auch viel Sparing und so weiter miteinander gemacht. Also die kann sich relativ gut. Kampf ist natürlich ein bisschen anders ne? und, und äh, hat man ja auch gesehen.
0: Was glaubst du, wie es da jetzt weitergeht? Jetzt ist ja eine große Diskussion. Wir werden im Podcast heute auch noch drüber sprechen. Wie geht es für ihn weiter? Er würde gern gegen wieder noch mal kämpfen. Kobe Covington macht Alarm, möchte gerne gegen ihn antreten. Was wäre aus seiner Sicht für ihn der ideale nächste Gegner?
2: Der ideale nächste Gegner wäre... Boah, ich glaube, man müsste erstmal abwarten, weil Leon Edwards verdient sich auf jeden Fall eine Titelchance. chance Sagen wir mal, Leon Edwards kriegt jetzt keinen Ersatzgegner, dann werden wir, würde ich sagen, die sollen jetzt Kamaro Usman gegen Leon Edwards nochmal so ein Rematch machen, aber ich weiß nicht, ob Usman jetzt so bald kämpfen möchte. Leon Edwards hat auch lange nicht gekämpft, also wie das zustande kommt. Kobe Coving hat ja gesagt, er will ich gegen Edwards einspringen, er will direkt gegen Usman wieder kämpfen und so weiter. Masvidat hat besiegt, wieso sollte er ihn nochmal... Und nur um ihn zu finishen, finde ich, also ist nicht unbedingt logisch, ne, aber klar möchte ich diesen, diesen Big Paycheck mitnehmen, aber ja, mal gucken, das ist ein bisschen halt meiner Meinung nach nicht sehr interessant gerade, 7,7 Kilo ist gerade nicht die interessanteste Gewichtslasse.
0: Ich bin, ich bin bei dir, ich sehe da den Grund für den Rückkampf auch nicht ganz, aber es ist der Moneyfight, sei ihm gegönnt, hat er sich auch verdient, hat die letzten Jahre ja gegrindet ohne Ende. Aber das war UFC 258, lass uns nochmal kurz über UFC 257 sprechen, da hättest du nämlich eigentlich kämpfen sollen, ja. bist im Prinzip am Tag des Events, also vor der Waage ausgefallen. Am Anfang wusste keiner so recht, worum es ging, dann hast du uns direkt ein Update geschickt, besten Dank nochmal an der Stelle dafür. Du bist krankheitsbedingt ausgefallen, beziehungsweise die Ärzte der UFC haben dich gar nicht erst auf die Waage steigen. Lassen, und dann am, am darauffolgenden Tag natürlich auch nicht in den Cage steigen lassen. Ähm, Fass noch mal kurz zusammen, äh, was genau da los war für alle, die das damals nicht mitbekommen haben.
2: Also das Ganze ging ungefähr feitig los, so Mittwoch, also zwei Tage vor der Waage. Ich habe solche Pickel auf meinen Oberschenkel bzw. Knie entdeckt und habe mir nicht da, dabei viel gedacht und habe weiter trainiert, aber die haben echt wehgetan. Das war so ein richtiger Schmerz, normalerweise ein Pickel nicht, also sehr doll und die waren auch sehr dick und so mit Eiter gefüllt. Aber man blendet das aus. Man denkt sich jetzt nicht, dass man irgendwie eine Infektion hat. Und dann, das war am Donnerstag, einen Tag vor der Waage, ich hatte PT mit Heather vom UFCPI also der Physi Physiotherapeut, und sie hat dann direkt die gekocht auf mein Bein und die gesagt, oh, das ist Staphylococcus. Müssen auf jeden Fall Antibiotika-Creme drauf machen. Und ähm, haben wir gemacht. Am nächsten Tag ging es eigentlich, nur dass mein ganzes Bein weh getan hat. Das ist so, das ist so ich weiß nicht, die, die, bestimmt manche Zuschauer hatten schon so eine Staphylococcus-Infektion, das ganze Bein, also das ganze Glied tut weh und das, dann mein Bein hat Fieber bekommen, ich habe selber ein bisschen leichtes Fieber bekommen, mein Bein war aber richtig so, richtig unglaublich wehgetan hat das und ähm, meine ganzen Glieder haben wehgetan und äh, dann habe ich bis 39 Grad Fieber bekommen, das alles während des Weight -Klasse. und dann hat, haben die FCPI-Leute auch direkt die Ärzte gerufen, weil das ist nicht normal? Und dann ist er gekommen, hat direkt die Stuff für den entdeckt und hat gesagt: Hey, Nasser, du brauchst auf jeden Fall jetzt Antibiotikum, so kannst du nicht kämpfen. Selbst wenn du so kämpfen kannst, wenn die Leute, die Zuschauer sehen, dass dein ganzer Beifall eine stuff ist, dann krieg, ist das auch ein Image-Schaden. So, ne? Abgesehen, natürlich der Gesundheit ist Nummer eins, Priorität und so weiter und so weiter. Und das kommt auch nochmal dazu. Und also war das unmöglich für mich zu kämpfen. Und ähm, ich hatte fast den Waker Work schon durch, ich hatte noch ein Kilo, also zwei Pound waren das, ein bisschen mehr als zwei Pound. Also das war eigentlich ganz einfach, aber ging also ich konnte einfach nicht auf die Waage, ich durfte nicht kämpfen. Da haben die mir gesagt, ja, wenn du dein Antibiotikum durch hast, sag uns, wann du ready bist und dann buchen wir dich sofort. Nein, dann hatte ich zehn Tage Antibiotikum, habe direkt Bescheid gesagt, grünes ich bekommen und jetzt stehe ich wieder in den Stadtmöchern. Okay, also für alle, die
0: tatsächlich nicht wissen, was eine Staphylokokkeninfektion ist, wir blenden mal ein paar Bilder ein, kann tatsächlich sehr, sehr grausig auch enden. Also es gibt da ein paar Horrorbilder von, von UFC-Stars, die tatsächlich richtige Löcher im, im, im Muskel hatten, also wenn das nicht behandelt wird, tatsächlich nicht mit zu spaßen. Und du sagst, du hast, du hast Fieber gehabt und so weiter und so fort. Was glaubst du, woran das lag? Ist das eine Reaktion gewesen auf die Salbe oder wie haben sich die Ärzte das erklärt? Ähm, ja, erzähl mal.
2: Was sie mir erklärt haben, war so, dass die zwar viele gucken, die, der Virus war ja mein Körper, ne? die Bakterien waren mein Körper. Während des Weightcuts ist mein Immunsystem halt rund, drastisch runtergefahren. Mhm. weil war, war kein Wasser, Dehydration und so weiter. Mein Körper hat sozusagen die Viren, die, 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 die Stuff viren bekämpft und gleichzeitig den Weightcut Cut quasi und das war dann auch eine Reaktion darauf, dass ich dann Fieber bekommen habe und so weiter. Also es war so ein, so ein gemixtes Ding. So, ne? Ich sag mal, ich sag jetzt nicht, wenn ich jetzt kein Weightcut gemacht hätte, hätte ich keine Probleme, hätte ich bestimmt auch Probleme mit dem Stuff, aber durch den Weightcut Cut war mein Immunsystem halt so geschwächt, dass die, die Steffen-Infektion mir quasi den Rest gegeben hat. Also sich schneller ausgebreitet hat, beziehungsweise viel intensiver wurde.
0: Also quasi die Doppelbelastung, äh, die war dann einfach zu viel für den Körper. Normalerweise ist der Weightcut allein äh, ja schon eine absolute Extrembelastung. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, wie die UFC reagiert hat. Die haben dir also direkt einen neuen Kampf angeboten. Du hattest in deinem Statement ja auch gesagt, wahrscheinlich im März bist du schon wieder am Start. Da dachte ich mir noch, na, das ist vielleicht ein bisschen knapp. Aber genauso ist es gekommen. Im März, äh, der, der Kampf schon wieder angesetzt. Wunderbar. Also die also Heilung Sean ging Shelby schnell.
2: Kam ja, Sean Shelby kam mir ja in meinen Raum und hat gesagt, mach dir keinen Kopf, weil ich war natürlich derbe äh, deprimiert. So, ne? Weil ja. Einen Tag vor dem Kampf, nach so einem langen Trainingscamp, zehn Wochen haben wir uns darauf vorbereitet. Einen Tag vor dem Kampf einfach, nur noch die Waage, Kampf und dann ist es durch. Dann hat er hat gesagt, Nas, mach mal dein, werd äh, erstmal gesund, so und danach buche ich dich sofort eine Woche später. Also er hat mir das wirklich versprochen und wenn der Matchmaker dir das verspricht, dann sein Wort hat, ist das Gesetz sozusagen in der UFC und dann habe ich mich darauf halt äh, verlassen. Und so war das auch, ne? Ja,
0: also ich meine, ich kann mir nur vorstellen, wie äh, extrem niederschlagend das oder niederschmetternd das für dich auch sein muss. Zumal man ja äh, bedenken muss, das ist ja schon das zweite Mal, dass dir das passiert ist. Ich kann mich erinnern, dass du damals, ich glaube gegen Nadna Rimani, äh, auch kurz vorm Kampf äh, diese Geschichte mit dem Auge hattest. Äh, wieder Weightcut, wieder Trainingscamp und so weiter und so fort. Wieder eine komplette Vorbereitung. Wie motiviert man sich dann zu sagen, alles klar, Alter, jetzt muss ich... Äh, heilen und dann direkt wieder ins nächste Trainingscamp, um direkt wieder loszulegen, weil ich sag mal, so eine Wettkampfvorbereitung ist ja auch nicht einfach, da bist du ja eigentlich froh, wenn sie vorbei ist und dann startest du direkt in die nächste, ohne zwischendurch gekämpft zu haben, also erzähl mal so ein bisschen, was ging dir durch den Kopf und wie hast du das Ganze verarbeitet?
2: Also ich bin fest der Überzeugung davon, dass alles, was mir geschieht, aus einem guten Grund passiert, das heißt, manchmal sieht etwas schlecht im ersten Augenblick aus und im zweiten Augenblick Zeigt, sich, zeigt es sich als was Gutes. So. Gegen Marimani war das so, fünf Minuten vor dem Kampf. Also Weightcut Waage, alles durchgehabt. Vor dem Kampf, in der haben den Kampf auch gesagt. Und ähm, da habe ich die Akisi auf der main -Card in Hamburg bekommen, eine gute Performance hingelegt und so weiter. Also es ist immer ein Ab und Daumen. Und es ist nichts Neues für mich. So, ne? Ich bin mit dem Sport aufgewachsen und ich, ich liebe die Sache, ich liebe den Sport. Und ähm, deswegen demotiviert mich so etwas. Natürlich zieht das leicht runter, aber ich weiß, dass schon der nächste Kampf ansteht, und der nächste Kampf. Und jetzt kämpfe ich gegen Marsch und dann steht der nächste Kampf an. Und deswegen will ich mich nicht zu lange mit Gefühlen von Trauer und äh, Freude zu lange damit befassen, weil das nächste Event und die nächste Erfahrung schon wartet. Du hast gerade äh,
0: gesagt, dass du oder zumindest kamst du so rüber, dass du ein äh, ganz gutes Verhältnis zu Sean Shelby hast, zu dem Matchmaker, äh, der offensichtlich gleich auf dich zugekommen ist, Verständnis gezeigt hat, dir direkt den neuen Kampf auch angeboten hat und so weiter. Äh, das finde ich total interessant, weil ich habe mich manchmal gefragt, Scheiße, was hat was hat der Nasrat eigentlich den Matchmakern getan? Denn natürlich gibt es keine einfachen Kämpfe in der UFC, aber ich finde, du hast schon einen besonders harten Weg davor gesetzt bekommen. Also wenn man sich mal anguckt, was sie dir für Gegner vorgesetzt haben, von Beginn deiner Karriere an, direkt der erste Kampf hält. Held, unglaublich erfahrener Typ, starker Ringer gegen dich als einen erfahrenen Kickboxer. Marc, der Casey hast du gerade angesprochen, der damals ein absoluter Shootingstar war. Jetzt hat man dir Aman vorgesetzt, der eine absolute Maschine ist. Kampf leider ausgefallen. Jetzt springst du kurzfristig ein gegen Don Matsch, der in Südafrika da unten lange Zeit Champion war. Also ich finde schon, dass man dir einen Brecher nach dem anderen vorsetzt. Hast du denen irgendwas getan
2: oder wie kommt das dazu? <lacht> Also die UFC ist auf jeden Fall überzeugt von mir, sonst würde es schon schämen, wenn ich solche Kämpfe geben. Ja. Die könnten doch vielleicht die schlechtesten zu geben, aber wofür? Die wollen natürlich mich auch äh, erproben so. Ne? Gegen Mark der Mark hieß es entweder ähm, äh, make it or break it so. Entweder die machen also entweder ich beweise mich oder so. Okay, das war sagen sagenmäßig flop und ich habe die halt alle umgehauen damit. Und das ist einfach so. Sean Shelby, ich habe ihn in Las Vegas gesehen, kurz vor meinem Kampf. Wir saßen in der Lobby zusammen, wir haben mir quasi gesagt: Nasrat, ich weiß, dass der Gegner nicht schlecht ist, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es ein guter Kampf für dich ist, sonst soll ich den Kampf niemals ansetzen. Wenn du ihn besiegst, bringe ich dich sofort in die Top 15 Rangliste rein. Er gibt mir kein Matchup für die Top 15, er bringt mich in die Rangliste rein. Natürlich war das eine um Motivation, um gegen Anman eine gute Performance hinzulegen, aber ich bin jetzt 25 so und jede, jede Erfahrung, jeder Gegner macht mich besser. so. Ne? Und Martin Held hat fast 30 Kämpfe gehabt und ich habe einen guten Kampf geliefert auf Short Notice, unrichtige richtige Vorbereitung. Marc Diakisi, dann hatte ich den Joachim Silver, der damals 4 zu 1 in der UFC war und auch nur eigentlich mit Decision verloren hat. Auch ein super starker Mann. Dann hatte ich Drew Dober auch sehr erfahren. Dann hatte ich äh, Alex Munoz, okay, Alex Munoz von Bilanz oder von Namen. Sagt jetzt nichts viel, aber ein bisschen. Recherche betreibt, dann erkennt man sofort Team Alpha und so ein Team Alpha Male Wrestling Trainer. und Ein Team Alpha Male Wrestling Trainer, wenn der will, hält er dich mit 15 Minuten auf dem Boden und gewinnt so einen P Punktentscheid. Ne? Und, ähm, aber jeder Gegner macht mich, so habe ich alles gesehen. Was bringt es mir, wenn ich jetzt eine Erfahrung von fünf, sagen wir mal, äh, Tomatendosen hätte, und die alle weggehauen und hätte in der ersten oder zweiten Runde K.O. Und danach steht ein guter Anruf und ich kenne die Erfahrung nicht. Ich bin eigentlich gar nicht so gut, wie, wie, es, sich, wie es von außen aussieht. Und deswegen finde ich es das gut, dass Sean Shell mir gute Matchups äh, ranbringt und äh, weil ich will ja der Beste werden so ne? ich will ja nicht den leichten Weg haben und sie wissen schon was sie machen
0: gute Einstellung auf jeden Fall ähm, ich muss dazu sagen äh, im Vorfeld von UFC 257 äh, also wo man dazu sagen muss wo Conor McGregor den Hauptkampf bestritten hat hatten wir eigentlich die meisten Zuschriften und die meiste Interaktion äh, in Bezug auf deinen Kampf gegen, gegen den armen Zaroukian. Und äh, da war die Fanbase auch so ein bisschen geteilt. Du hattest einen riesen Fanbase, Zarukian hatte eine riesen Fanbase. Und wir haben eine Message nach der anderen bekommen. Also ihr habt da eine Menge Traffic für uns generiert. Dementsprechend schade war es natürlich auch, dass der Kampf ausgefallen ist. Ähm, jetzt hatte Zaroukian auch das Pech, dass äh, er sich auf einen neuen Gegner einstellen musste, nämlich auf Matt Fravola, der ja eigentlich gegen Ottman Asaitar hätte kämpfen sollen. Ähm, ist am Ende ein guter Kampf geworden. Zaroukian hat das gut äh, gemanagt. Ich denke mal, du hast dir den Kampf angeschaut. Was hast du davon gehalten? Und äh, glaubst du, eure Wege kreuzen sich nochmal irgendwann?
2: Also, auf jeden Fall, wenn wir uns wieder treffen, sei es nicht dieses Jahr, vielleicht nächstes, vielleicht, wenn wir beide schon in der Top 10 oder Top 15 sind, das ist unvermeidbar. Ne? Meiner Meinung nach, er ist kein schlechter Kämpfer, hat einen sicheren Sieg äh, rangebracht, aber ein Matthew Wohler, der ist sofort gescrammelt, der, der war nicht mal vorbereitet auf den Ringer. Und also, ich, meiner Meinung nach sind alle gut in der UFC, aber ich trainiere mit den besten Leuten der Welt, ich war mehr als vorbereitet für Ahmad. Und er ist selber noch jung, er ist selber noch jung und man sieht an seinem Kampfverhalten, dass er noch sehr, sehr viel zu lernen hat, sehr viel Erfahrung. Er ist sehr athletisch und talentiert, aber Athletik und Talent bringt dich noch nicht sehr weit. Ne? Da fehlt noch die Erfahrung auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt darauf, jetzt auf unsere Wege, wenn sie auf jeden Fall kreuzen dieses Jahr oder nächstes Jahr, ich bin gespannt, auf jeden Fall.
0: Na, wir auf jeden Fall auch. Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, Frivola, wie gesagt, der Gegner auch ausgefallen, war damals ja Ottmann, der konnte auch nicht kämpfen, bei dem waren die Gründe alles ein bisschen anders, ein bisschen mysteriös, weiß niemand so recht, was ist da genau vorgefallen, hast du ein bisschen Einblick, was war in der Tasche, Alle, die ganze, gesamte Kampfsportwelt fragt sich, was, was war da los, weißt du was genaueres?
2: Ich habe keine Ahnung, bald kommt bestimmt ein Statement, aber ich, ich weiß gar nichts dazu, ich war beschäftigt, mein Weightcut fat ja. und
0: Absage naja, jetzt hat es sich äh, für dich aber zumindest äh, gelohnt, kurz zu warten, denn äh, der Kampf steht jetzt schon wieder an, ein neuer Kampf, am 13. März geht es, du hast es gesagt, gegen Don March, du bist wieder mal kurzfristig eingesprungen, das scheint so langsam dich ein bisschen durch deine Karriere durchzuziehen, ähm, ich sag mal knapp sechs Wochen Vorbereitungszeit ist natürlich nicht viel, ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie ist dein Fitnesszustand, dein Gesundheitszustand, ich könnte mir vorstellen, mit so einer, mit so einer Infektion, ähm, das schwächt den Körper ja auch, kann man vielleicht auch ein, zwei Wochen nicht trainieren, ähm, ja, ist, reicht, reicht die Vorbereitungszeit aus und äh, wie lange hast du überlegt, ob du den Kampf annimmst oder nicht?
2: Also der, ich habe noch nicht mal nicht mehr überlegt, ob ich den Kampf annehme oder nicht, der war schon angenommen, nachdem er auf dem Tisch lag, so, Ali hat das gemacht, weil ich habe ja gesagt, ich möchte, ich brauche nur vier Wochen, weil ich hab, weil, hatte zehn Tage Antibiotikum, Antibiotikum bekommen dazwischen leicht trainiert, geschwitzt, fit geblieben. ich hatte das war ja keine Verletzung, die mich rausgeschmissen hat und die jetzt mich im Training beendet Ich bin jetzt topfit, gesund und ich glaube sogar, dass die zehn Tage mir sogar ganz gut getan haben, diese kleine Pause zwischen den zwei Trainingscamps. Und weil die letzte, das letzte Camp war einfach unglaublich hart. Das waren zehn Wochen von Amerika nach Marokko. Das war ein ries, richtig langes Trainingscamp. Davor war ich auch noch in Las Vegas mit Isla Makachev, um sie, ihm zu helfen, in seiner Vorbereitung davor noch in Marokko, davor war Munoz, also das ist ein Trainingscamp nach Trainingscamp und deswegen waren die zehn Tage, haben, haben mir sogar besser getan, als, als hätte ich mich jetzt noch länger mich vorbereitet und äh, ja, vier Wochen, wenn man schon das ganze Jahr über Fitness reichen vier Wochen eigentlich, manche Leute trainieren das, das, das ganze Jahr nicht und erst wenn die in Kampf haben, müssen die von 0 auf 100 und da reichen natürlich vier Wochen nicht, aber für mich reichen eigentlich drei bis vier Wochen generell mit der Fight Week. Klingt
0: gut. Ähm, Don March hat äh, direkt, als der Kampf angekündigt wurde, ein Bild von euch beiden gepostet äh, mit äh, dem Kommentar drunter, dass er fest mit einem Bonus rechnet. Jetzt weiß ich nicht, mit was für einem Bonus. Ich denke mal, er spielt auch Fight of the Night an. Ähm, aber was für einen Kampf erwartest du denn gegen ihn?
2: Also, wie gesagt, alle NFC sind gut. Don March von der Bilanz jetzt nicht überragend. 9 zu 3 zu 1. denkt man sich, hm, ist das vielleicht einfach so ein Aufbaugegner? Nein, ist er nicht. Keiner NFC ist ein Aufbaugegner. Und er ist recht keiner, der nur eine 2 zu also schon eine 2 zu 0 in UFC hat und dann noch einen Bonus eingesagt hat. Man findet auch nicht viel über ihn. Ich sag mal so, sein letzter Kampf war vor eineinhalb Jahren, da hat er auch nicht viel gezeigt, so überwiegend gerungen, geclincht, geklebt, so und davor war, habe ich, das war noch zweieinhalb Jahre, vorher hat er gegen diesen T Edwards gekämpft auf derselben Cut, wo ich gegen Guti gekämpft habe. Guter K.O. aber man hat auch bisher noch nicht sehr viel von ihm gesehen. Das waren eher so, sag ich mal, unspektakuläre Performances. Der K.O. war super, ne? Aber da hat man auch nicht viel jetzt von seinen 15 Minuten, ich sag mal 15 Minuten ein richtiger rma Camp wo man sieht, wie gut er ist. Ein aktueller, aber auch seine ganzen YouTube-Videos und so. Jemand kann sich einfach verbessern. Von drei, vier Monaten mit einem guten Camp kann man sich schon direkt verbessern. Und deswegen schätze ich mich, also stelle ich mich auf den besten Don Match oder den besten Gegner vor, den ich jetzt vor mir habe. Ne? Also Bonus, er sagt Bonus, auf jeden Fall mal gucken. Ne? Also ich sag mal, das wäre eine Top-Performance von mir. Ich bin mehr als bereit. Der Gegner liegt mir sehr gut. Aber ich unterschätze natürlich keinen. Und am Ende weiß man nicht, wer vor dir steht. so ne? Und deswegen bin ich nach Holland jetzt gekommen, um mich mit den besten Kickboxern in der Welt vorzubereiten. Und wenn du weißt, du hast dich mit den besten der Welt vorbereitet, dann kannst du nicht mehr überrascht werden. Und ähm, wird auf jeden Fall gut.
0: Ja, also es ist ja, es gibt ja verschiedene Arten von Bonus, Ne, es ist ja immer die Frage, ob ihr beide einbekommt, ob nur einer von beiden einbekommt ja. und so weiter, äh, werden wir mal sehen. Ja, Und du sagst es, Don March, man kann sich natürlich immer weiterentwickeln, der hat angefangen als relativ guter Bodenkämpfer, du sagst es, viel gerungen, viel gegrappelt. In der letzten Zeit äh, hat er auch angefangen, äh, die Leute umzuhauen. Äh, glaubst du, dass er sich das traut, mit dir tatsächlich zu striken? Ich meine, du warst schon immer ein hervorragender Kickboxer, jetzt bist du noch in Holland, äh, ich sag mal, schärfst die Klingen noch mehr. Ähm, was glaubst du, wie, wie wird der Kampf ablaufen?
2: Das weiß man halt nie. Manchmal erwartet man, oh, Eigentlich ist eigentlich sehr dummatsch. Soweit, soweit ich weiß, eigentlich Kickboxer hat, also Muay thai Kämpfer hat in Thailand viel gekämpft, wo er sogar noch relativ jung war. Das ist, glaube ich, sein Background, aber man weiß nie. Ich dachte auch, es ist ein Kickboxer und dann hat man sich seinen letzten Kampf anguckt, da hat er 20 Schläge, 15 Minuten gelangt und nur gerungen. Weiß man nicht, was sein Gameplan wird auf jeden Fall sein. Er sagt vielleicht Bonus und Fight of the Night und so weiter. Aber Im Endeffekt, denke ich, wird er reinkommen um, um eine, sichere, eine sichere Performance hinzulegen und ob er das schafft, das werden wir auf jeden Fall sehen. Ich bin auf jeden Fall bereit für alles. so. Ob er, ich denke nicht, dass er mit mir im Stand bleiben wird. Spätestens nach der ersten, zweiten Minute, und nach ein paar Kombinationen, wird er sich vielleicht unwohl fühlen. Man weiß ja nie, Kampf, ein Kampf ist ein Kampf. Ich rutsche aus, er rutscht aus. So, ne? Keine Ahnung, alles kann passieren. Auf jeden Fall weiß ich, dass ähm, mein Ziel einfach eine gute, kalkulierte, ruhige, geduldige Performance ist und das wird auf jeden Fall für den Sieg reichen.
0: Man weiß, dass du dich in der Vergangenheit immer mal wieder in Montreal vorbereitet hast. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so einfach, Reisebeschränkungen und so weiter und so fort. Ähm, erzähl mal, wo bist du jetzt? Du hast gerade gesagt, du bist in Holland. Wo genau bereitest du dich vor? Wie lange bist du schon dort? Ähm, berichte mal ein bisschen.
2: Leider ist Montreal im kompletten, kompletten Lockdown seit letztes Jahr März. Deswegen konnten wir leider nicht seit über einem Jahr nicht mehr dahin. Fierer ist äh, jetzt nach Marokko gekommen vor kurzem. Da haben wir uns zwei Wochen vor dem Kampf gegen Zadokien vorbereitet. Dann bin ich zurück nach Hamburg für ein paar Tage und dann stand schon der nächste Kampf fest und für, da war klar, eigentlich nach Holland zu kommen, weil der Gegner ist auch ein Kickboxer und hier haben wir sehr viele sehr viele äh, Trainingspartner, auch vor allem mit, der, mit dem körperlichen Bau wie äh, Don Matsch und äh, auch besten Kickboxer der Welt. Ne, Holland, hier wir trainieren im SB Gym äh, in Utrecht, in, äh, in der Nähe von Amsterdam mit von Özcan, Ilias Enhaci, der One FC Champion, äh, der nächste Woche sein Titel verteidigt, Ilias Bule, der, der auch jetzt äh, bei bellator kämpfen aber vorher auch hunderte von kickbox gemacht hat. Badr -Hai trainiert wieder bei Coach Seid, der war heute Morgen am Training und ähm, das sind einfach die besten Striker der ganzen Welt und da weiß man auf jeden Fall, dass man hier gut aufgehoben ist. Ich bleibe jetzt ungefähr knapp noch zwei, nicht mal zehn Tage hier und fliege ich nach Las Vegas, zwei Wochen vor dem Kampf. Das Team von Khabib ist dort, Adi hat mich auch angeschrieben, mein Nassau, komm auf jeden Fall, hier. findest dein Camp hier, auch vor allem wegen dem P.I., dort ist alles ruhig, da hat man auch... Hier auch in Holland ist alles Lockdown. Nach 9 Uhr darf man nicht mehr raus. Und das macht es halt auch ein bisschen unangenehm. So, ne? Ein bisschen alles tot und so weiter. Aber deswegen ist es gut, wenn wir noch zwei Wochen haben, eine Woche Sparung und dann ist die Fight Week, und dann sind wir bereit.
0: Klingt gut. Du standest äh, gegen dem, äh, vor dem Kampf gegen, gegen Drew Dober eigentlich vor dem Sprung in die Top 15. Du hast es vorhin gesagt, ähm, dann, äh, dann gab es die Niederlage. Jetzt muss man sagen, dass es natürlich auch in kaum einer Gewichtsklasse schwerer ist, überhaupt in die Top 15 reinzukommen, äh, als im Leichtgewicht. Wahrscheinlich die bestbesetzte Gewichtsklasse in der UFC überhaupt. Ähm, deshalb die Frage, was glaubst du, wie weit ist der Weg noch äh, bis in die Rankings? Reicht der Sieg gegen Don March, wenn du ihn weghaust? Äh, bist du dann in den Top 15 oder, oder brauchst du noch ein, zwei Kämpfe? Erklär mal so ein bisschen, was ist dein, deine Planung für, dies, für das nächste Jahr, für die nächsten zwölf Monate?
2: Um ehrlich zu sein, ist mir die Top 15 relativ egal. Also noch vor zwei Jahren habe ich gesagt, boah, Top 15, Top 10, ich habe richtig darauf geguckt, so. Aber mittlerweile denke ich anders. Mittlerweile denke ich einfach so viel Erfahrung ranzubekommen, wie nur möglich, weil ich habe mir mal Gedanken gemacht, ich bin jetzt 25, das ist mein siebter UFC-Kampf, wenn du mal die Top 15 dir anguckst, der jüngste Kämpfer ist knapp 30 Jahre alt. Also ich bin immer noch fünf Jahre jünger als der jüngste in der Top 15. Wenn ich jetzt in der Top 15 wäre, Sag ich nicht, dass es zu früh wäre, aber wozu die Eile? Wozu die Eile? Ich möchte noch mindestens neun Jahre kämpfen, bis ich 34, 35 bin. So Gott will, eine körperliche, guten Verfassung. Und ähm, der Mensch will immer alles schnell, schnell, schnell. Aber ich nehme mir Zeit, weil wenn, es geht einfach darum, der beste Kämpfer zu werden. Und der, um der Beste zu werden, braucht es Zeit. Keiner ist über Nacht der Beste geworden. Und wenn jemand über Nacht einen Kometenaufstieg hatte, hält das nicht lange. Es gibt keinen Kämpfer, der sagen wir zehn Kämpfer hat und einfach besser als Weltelite die schon seit 20 Jahren trainiert, die schon über 20 FC kämpft. Das geht einfach nicht. Die Erfahrung ist einfach nicht da. Das ist so, also ein Autofahrer, der seit einem Jahr einen Führerschein hat, mit jemandem, der 20 Jahre einen Führerschein hat. Das kannst du eigentlich vergleichen. Und deswegen gucke ich nicht mehr so unbedingt darauf. Ich möchte einfach aktiv bleiben. Das ist jetzt, also ich sollte jetzt im Januar kämpfen. Das wäre mein dritter Kampf in zwölf Monaten. Davor habe ich, also jedes mache ich, alle zwölf Monate mache ich drei Kämpfe. Das ist das Ziel, jedes Jahr drei Kämpfe zu machen. Und einfach aktiv zu bleiben, Erfahrung zu sammeln, die FC gibt mir den Gegner, den besiegen, der nächste, der nächste. Das ist, der Weg ist das Ziel, ne? Aber früher oder später werden wir mich auf jeden Fall in der Top 10 sehen. Und das ist natürlich das Ziel, ne? Der werden.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf. In deiner Gewichtsklasse ist ja ohnehin eine Menge los gerade, vor allen Dingen an der Spitze. Vorweg die Frage: Was glaubst du, Khabib, kommt er nochmal zurück oder nicht? Denn er scheint ihn ja im Prinzip nicht in Ruhe zu lassen, bis er da vielleicht noch den, den, den einen Kampf bekommt, den er haben will.
2: Ich glaube nicht, dass Khabib nochmal zurückkommt, weil er hat es klar gemacht, er möchte gar nicht kämpfen, wenn, dann gegen GSP, aber die Hintergründe sind mir nicht klar, warum der Kampf nicht klappt. Vielleicht auch, weil George nicht auf 70 Kilo runterkam, Khabib nicht hoch will. Ich weiß nicht, für bestimmt viele solche Sachen, aber die haben es ja klar gemacht, die wollten gegeneinander kämpfen, kam nicht zustande, also denke ich nicht, dass Khabib nochmal zurückkommen wird. Auch nicht gegen Kamaro Usman? Ich denke nicht, weil... Khabib hat jetzt 29 zu 0, er hat jeden, also seine letzten drei Kämpfe alle gefinisht, das ist auch die 70 Kilo, ein super Gewicht, dass er, er muss gar nichts mehr beweisen, so, ne? dieser ganze psychische Druck, hat er sehr gesagt, sein Vater ist gestorben, nochmal das alles durchzumachen, ein Gewicht nach so höher, wo eigentlich sich gar nicht, also sagt er selber, ist nicht sein natürliches Gewicht, also braucht er gar nicht zu riskieren. Klar, die Fans wollen immer so, oh, komm. die Fans wollen, dass Khabib zurückkommt und glaub mir, viele Fans wollen auch, dass er verliert und deswegen wollen die, er soll zurückkommen, er soll zurückkommen. Die einen wollen, dass er seine 30 zu 0 hat, äh, 30 zu 0 ungeschlagen, äh, sagen wir aufhört. Die anderen möchten unbedingt, dass er nochmal verliert. Aber meiner Meinung nach sollte er nicht zurückkommen. Er hat alles geschafft, was er eigentlich schaffen sollte. Äh, 70 Kilo, pff, McGregor besiegt, Gage besiegt, wo er gesagt hat, boah, okay, Gage wird der sein, der Habib besiegt. Boah, Porrier wird der sein, oh, McGregor, oh, Edson Barbosa und so weiter und so weiter. Die haben, äh, ma, vor jedem Kampf sagen jetzt zu Habib und er gewinnt trotzdem und das müsste eigentlich seine Dominanz klarstellen. Dann lass mal über den
0: Titel sprechen, jetzt wird ja irgendwie darüber gesprochen, ob es einen Rückkampf nochmal gibt zwischen Poirier und McGregor, nicht um den Titel, aber nochmal diesen Kampf, brauchst du den Kampf, was glaubst du, hat McGregor da im Rückkampf eine Chance?
2: Ich glaube, also ich denke mal nicht, dass McGregor jetzt auf jeden Fall den Rematch, das Rematch gegen Poirier machen sollte, weil ich denke mal, er braucht ein bisschen Zeit auch, ich sage nicht, dass er schlecht ist, er braucht auf jeden Fall Zeit, um sich um darauf nochmal vorzubereiten, und äh, was ich hier gehört habe zum Beispiel von den holländischen Coaches, äh, John Kavanagh zum Beispiel hat ja auch äh, die Jungs hier angeschrieben, beziehungsweise den Coach angeschrieben und die wollten auch ein bisschen Strategie und so, okay, ey, wie kann man die KF-Kicks blocken und ich habe die Unterhaltung selber gesehen auf seinem Handy. Also es ist ja eine gute Sache, also die versuchen sich wirklich Gedanken zu machen, wie McGregor, sagen wir die KF-Kicks das nächste Mal ausweichen kann, beziehungsweise blocken kann. Also sie wollen auf jeden Fall schon die Fehler beheben, aber ich denke mal, solche Fehler, so also sagen wir mal KFG, so spezielle Deckungsfehler, die brauchen ein bisschen Zeit. Jetzt schnell, angenommen, er kämpft gegen Poirier und verliert nochmal, dann ist seine Karriere, boah, dann hat es einen Riesenschaden. Ne? Und so könnte es gibt ja noch viele andere, die gegen die er kämpfen kann, vielleicht den besiegen und den Poirier-Kampf noch größer machen. Vielleicht ist Poirier bis dahin Champion, da vielleicht um den Titel. Ich denke mal, das wäre eine klügere Entscheidung, aber im Endeffekt wissen die ja schon sowieso, was sie machen.
0: Okay, dann äh, sind wir auch gleich durch. Äh, Nasrat, äh, zwei Fragen habe ich noch. Wer sollte denn deiner Meinung nach um den Titel kämpfen im Leichtgewicht? Es gibt ja einige äh, Kandidaten, die da gerade äh, in Frage kommen würden.
2: Meiner Meinung nach müssen das äh, Charles Oliveira und äh, Justin Gaethje sein. Gaethje? Nicht, äh, nicht Pori? Ah, po Achso, nicht Pori, komplett vergessen. Ich, ich meine äh, Charles Oliveira und Pori. Okay, ja, Natürlich. auf jeden Fall... Gaethje bräuchte, denke, mich, denke ich mal, noch einen Kampf, so, ja. aber... Auf jeden Fall Porrier und äh, Oliveira nach den letzten Performances. Oliveira kann man noch ein bisschen diskutieren. Oh, okay, der, okay, aber nach so einer Performance wie gegen Ferguson, weil wenn er bei seiner sechs oder 7 Fight-Winning-Streak aber gegen wen hat er gekämpft? jetzt gegen äh, Ferguson gekämpft. Gegen wen hat er vorher gekämpft? Kevin Lee. Äh, Kevin Lee. Okay, Kevin Lee ist jetzt auch nicht mehr der Kevin Lee, wie von früher so. Aber und Ferguson war auch nicht mehr der Ferguson von früher. hätte er seine 12 Fight-Winning-Streak gebrochen, dann hätte man sagen können, sofort Thiele So, ne? wie Gage es damals gemacht hat. Ja. Aber es gibt halt keinen anderen, der mal so, so interessant gerade ist, wo man sagen müsste, boah, der müsste auf jeden Fall jetzt gegen Poria kämpfen. Aber guck mal, Poria hat schon den Hooker besiegt. Ich finde, Chandler verdient keine Titelchance nach einem Sieg. Ähm, Gage hat schon gegen Poria gekämpft. Also auf jeden Fall und wäre gegen äh, ähm, Porya war auf jeden Fall interessant. Okay,
0: und dann letzte Frage: Wann kämpfst du um den Titel?
2: Das weiß nur Gott. Also ich meine, ich habe dir ja schon gesagt, mein Ziel ist einfach drei Kämpfe pro Jahr zu machen, der Beste zu werden, weil was wenn ich mir jetzt, sagen mal, ein Datum ausmale oder ein Jahr ausmale, was bringt mir das so? Ne? Ich will einfach bereit sein für diesen Tag, wenn ich in der Top 10 oder welchem Titel so wie alle Kämpfer, Khabib ist schon seit neun Jahren in der UFC, er war bis vor drei Jahren noch komplett vom Erdboden verschluckt, aber er hat gearbeitet, er wurde besser, er wurde so dominant, das ist einfach, jeder will heutzutage schnell Champion werden oder redet von schnell Champion werden wollen, aber guckt dir mal in Pori an, wie viele Jahren ist er in der UFC? Guck dir mal in, alle, von A bis Z, ne? ja. die Top-Level-Leute sind alle schon länger in der UFC, und äh, das, das hat auch einen Grund, warum die schon lange nicht hier sind, weil die alle Erfahrung brauchen. Kampferfahrung, Training, das Training im guten Team macht sich besser. Und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ne?
0: Nasrat, du sammelst deine nächste Wettkampferfahrung in der Nacht auf den 14. März gegen Don March. Das Ganze gibt es zu sehen auf der Zone. Link dazu seht ihr hier unten in der Videobeschreibung. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir hier so kurz vorm Kampf in der Wettkampfvorbereitung in Holland nochmal Zeit genommen hast für ein Interview. Besten Dank, gute Vorbereitung weiterhin, bleib verletzungsfrei und äh, viel Erfolg im März anche nemmeno Da sind wir wieder zurück. Das war das Interview mit äh, Nasrat Akbaras für alle, die vielleicht erst ein bisschen später dazugekommen sind. Also wir haben das natürlich nicht live jetzt hier geführt. Ihr seht es auch. Ich habe andere Klamotte an, anderes Cap auf und so weiter. Äh, das Interview haben wir unter der Woche schon aufgenommen. Äh, dementsprechend war es uns jetzt nicht möglich, irgendwelche Fragen zu stellen. Lieber Skankhand, auch deine Fragen zu äh, Diablo 2 und den anderen Spielen von äh, Blizzard und wie sie nicht alle heißen, äh, nicht und ähm, wir sind tatsächlich kein Gaming-Kanal. Sprechen deswegen hauptsächlich über Kampfsport. Wir heißen auch fighting.de. Das ist unser Kanal. Dementsprechend geht es ja hauptsächlich auch um Kämpfen. Hat nichts damit zu tun, dass wir jemanden klein halten wollen. Und lieber Andreas Kraniotakis, es ist ja nun weiß Gott nicht so, dass wir nicht auch mal über den Tellerrand hinaus
1: gucken würden. Naja, ne, also das ist ja immer so... Machst es so, ist es nicht richtig? Machst es so, ist es nicht richtig? Ähm, jetzt haben wir mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgeguckt und haben etwas, das durchaus aus dem Kampfsport-Kosmos kommt, äh, behandelt. Und zwar äh, Kämpferinnen, die neben ihren sonstigen Social-Media-Präsenzen auch bei Onlyfans unterwegs sind. Ähm, ein populäres Beispiel aus den deutschen mma kämpferinnen rein ist da Katharina Lehner, die sich sehr, sehr offen und ähm, ja, wie ich finde, auch sehr, sehr sympathisch präsentiert hat in einem Interview und da mal so ein bisschen erklärt hat, wie diese ganze Welt funktioniert und dann auf einmal, ähm, weil wir natürlich auch ein, ein entsprechendes Bild von ihr genommen haben, gab es irgendwie auf Social Media die Rückmeldung, naja, seid ihr denn ein Kampfsportkanal oder seid ihr jetzt ein Porno-Kanal? Äh, Marc, wo hast du mehr Bock drauf jetzt, so auf Anhieb?
0: Also leider nicht letzteres, muss ich sagen. <lacht> Leider nicht letzteres. Äh, aber ich bin, ich bin vollkommen bei dir. Also äh, wir, wir gucken natürlich schon auch mal zu anderen Themen. ja, Aber da muss natürlich schon auch ein Stück weit Kampfsportbezug da sein. Und ich weiß jetzt nicht, ob Nasrat der, der ganz große Gamer ist. Wir werden sicherlich in Zukunft auch mal Gaming-Themen abdecken, aber dann wahrscheinlich auch weniger Diablo und mehr äh, UFC 4 oder so. Also lieber Skankhand, äh, sollte das nicht in irgendeiner Art und Weise ein bescheuerter Gag gewesen sein. Äh, Siehst uns nach. Äh, du kannst ja gerne eine Premium-Mitgliedschaft abschließen, dann machen wir extra für dich ein Video, wie Andreas spielt, denn der ist ja passionierter Zocker.
1: Ja, oder ich mache ein Onlyfans, wo ich dann solche Zockersachen mit mache. Das ist vielleicht auch eine Idee. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das Interview mit Katharina ist auf unserem Kanal. Lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Ich habe auch ein paar Sachen gelernt. Als Mann, der ja auch so stark auf die 40 zugeht, bin ich mit den neuen Medien manchmal noch so ein bisschen... Na, komme ich nicht so leicht in Kontakt. Und Asche, 1978, einer unserer krassesten Supporter. Gerade mal noch ein Zehner rausgehauen. Vielen lieben Dank. Äh, entspannten Sonntag, sagt er euch allen und weiteren. Somit noch vielen Content. Danke, 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 danke.
0: Genauso ist es. Aber ihr könnt euch nicht äh, uns nicht nur supporten, indem ihr hier Superchats reinhaut wie der Asche oder eine Kanalmitgliedschaft abschließt, wie ich es gerade angedeutet habe, sondern auch ganz einfach, indem ihr Daumen hoch, Daumen runter drückt, äh, fleißig mitkommentiert. Ähm, und so weiter und so fort. Oder den Hashtag algo -Tappen benutzt, denn wir wollen den Algo zur Aufgabe zwingen, den YouTube-Algorithmus, der ist natürlich gemeint. Aber lass uns noch mal kurz auf das Video zurückkommen von Katharina Lena Andreas, du hast es geführt, diese Woche, du hast es gesagt, es ist äh, auf gemischte Reaktionen gestoßen. Das war nicht überraschend, das ist ein kontroverses Thema. Äh, Kämpferinnen, die, ich sag jetzt mal, vorsichtig blank ziehen, um Geld damit zu verdienen, das stößt nicht immer auf Gegenliebe. Äh, gewisse Leute fanden das billig, fanden das überhaupt nicht gut. Äh, ich persönlich kann die Kritik ehrlicherweise nicht verstehen, denn ich fand die Erklärung von Katharina absolut einleuchtend. Die sagt, pass auf, Also als Kämpferin muss ich zwei, manchmal dreimal am Tag trainieren. Das geht natürlich nicht mit einem normalen Fulltime-Job. Aber ich will mir natürlich auch einen gewissen Lebensstandard leisten und nicht irgendwie abends in der Einraumwohnung bei Toastbrot mit Käse sitzen, sondern natürlich auch mal mir ein bisschen was gönnen, mir ein bisschen was leisten. Und sie sagt, ich kann mit Hilfe von OnlyFans natürlich weltweit, arbeiten, wann ich will, wo ich will und das passt natürlich perfekt in den Lifestyle eines Kämpfers, der ja im Grunde immer in Bewegung ist. Von daher also ich habe da fortes Verständnis für. Wie war es für dich, das Interview zu führen? Ist ja doch auch ein delikates Thema, hat, also ich habe das Gefühl manchmal gehabt, dass, dass äh, dir manchmal nicht so ganz wohl war in deiner Haut. Du bist ja so ein bisschen der Verklemmte auch, glaube ich.
1: <lacht> ja, ja, dafür bin ich bekannt. Äh, zu, zum einen muss ich sagen, als jemand, der mehrere Jahre im Gym gelebt hat, in einer kleinen Kammer in der letzten Ecke vom Gym, um überhaupt irgendwie sich diesen Kämpfer-Lifestyle leisten zu können, ab und zu noch irgendwie an der Tür gearbeitet, dann am Wochenende dann den Biorhythmus durcheinander gebracht, um äh, was zu fressen zu haben weil die Kampfgargen bei Weitem nicht ausgereicht haben und das, obwohl ich auch international viel gekämpft habe und so, ähm, kann ich sagen, wenn mir damals jemand Onlyfans angeboten hätte, ich hätte das zumindest mal ausprobiert, was da der Content Alter, gewesen wäre. hör auf ist jetzt. Da, was da der Content <lacht> gewesen wäre, ist nochmal eine andere Frage aber ich kann das verstehen, dass man diese Option nutzt und ja, wenn das bedeutet, dass die Personen, männlich wie weiblich, dann besser trainieren können, sollen sie es gerne machen. Das ist zumindest mal meine, meine, meine Perspektive darauf und ja, Ganz im Ernst, ich meine, wir haben darüber auch ein bisschen diskutiert im Vorhinein. Ich habe immer bei solchen Themen einfach das, das Gefühl, ich will nicht in dieses Mansplaining reinfallen. Ich will auch ähm, ganz klar machen, dass es für mich vollkommen okay ist, wenn, wenn sie das macht, Katharina. Das ist für mich eine klare Sache. Katharina hat was anzubieten und es gibt Leute, die das gerne hätten. Und ja. ob jetzt jemand, äh, ich habe ja dieses, dieses Bild top verwendet im, ähm, im Interview, ob jetzt jemand für ein Bild von einer Toppflanze 5 Euro bezahlt oder 5.000 Euro, ist mir doch total Latte, sobald das für beide Leute vollkommen in Ordnung ist und die das untereinander abgemacht haben, hey, lass sie doch machen. Und wenn beide, offensichtlich haben ja beide Menschen dann was auch davon. Deswegen finde ich es cool, wenn ihr mehr von der Welt erfahren wollt, über die wir sprechen, dieses Onlyfans und vor allen Dingen auch nochmal von dem Hintergrund Kämpferinnen, dann äh, schaut mal da rein. Also Katharina hat erzählt, dass es einige Leute gibt, Cardi B zum Beispiel aus dem Hip-Hop-Bereich, die äh, irgendwie 8 Millionen Euro im, äh, 8 Millionen Dollar im Monat damit macht und hat auch mal so überschlagen, was äh, so eine Page Van Zandt wahrscheinlich mit Onlyfans macht. Also ziemlich viele Sachen dabei gewesen, die ich so noch nicht kannte, deswegen für mich ein ähm ein voll, vollkommen legitimes Thema. Ich muss sagen, Nasrat kam aber auch echt gut rüber im Interview. Super Typ. Wir haben ja häufig schon versucht, mit ihm zu sprechen. Manchmal ist er so ein bisschen elusive, würde ich mal sagen, an der Kamera. Aber immer, wenn man mit ihm spricht, super, super netter, entspannter Typ. Ich freue mich, dass er ein bisschen unaufgeregter an die Sache rangeht. Will nicht jetzt nächstes Jahr schon Champion werden, sondern weiß, er hat noch ein paar Jahre Zeit. Finde ich genau den richtigen Ansatz. Und für all die Leute, die hier... Ähm, die hier schreiben, ah ja, der hat den letzten Kampf eher verloren. Woher wollt ihr das wissen? Also guckt euch doch mal das Tippspiel an. Die komplette Schlagwort Nation ist, ist, äh, ist untergegangen jetzt beim letzten, bei der letzten Fight Night. Ähm, lasst ihn das beweisen und wenn er verliert, dann könnt ihr sagen, er hat verloren. Aber vorher ja, muss man das mal abwarten und ich traue ihm das durchaus zu, dass er das Ding macht, deswegen einen Schritt vor den anderen. Äh, wie fandest du das nasrad interview
0: äh, also vielleicht nochmal ein abschließender Satz zum, zum Katharina-Interview, bevor ich zum nasrat interview komme. Also ich, äh, wie gesagt, ich habe meine Meinung dazu gesagt, ich finde das absolut in Ordnung. Ich äh, habe da gar kein Problem damit und äh, ganz im Gegenteil, ich glaube, äh, der Großteil der Leute, die sich da lautstark wirklich drüber aufgeregt hat und wirklich einen Terror da vom Zaun gebrochen hat, das sind dann am Ende des Tages ja die Leute, die äh, auf X-Hamster irgendwie umsonst die Leitung glühen lassen. Äh, von daher, äh, alle Gang zurückfahren, äh, lass die Dame machen, die kann sich damit ein hervorragendes Leben äh, leisten und ich habe mitbekommen, dass sie das auch sehr, sehr erfolgreich macht. Sie hat gemeint, sie gehört zu den oberen 1,2 Prozent der erfolgreichsten äh, Leute, die das da anbieten oder Content-Producerinnen äh, mhm. dort.
1: Ja, ja. das also, äh, klingt, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber klingt erstmal relativ cool. Was auch cool ist, für sie. Dennis, Dennis Müller hat einen Fünfer rausgehauen, schreibt dazu, damit ich Marc auf den Bahnhöfen Deutschlands mal etwas aus dem Riegelautomaten ziehen kann, ja. äh, hast du dann das nächste Mal auf der Zugtoilette auch was zu essen.
0: Wollte ich gerade sagen. Das Essen nicht nur wegbringen, sondern auch wieder was reinstopfen oben. Ja, und um deine Frage zu beantworten, wie ich das Nasrat-Interview fand, ich fand es auch super. Also, Nasrat, besten Dank nochmal an der Stelle. Ähm, ich kann es irgendwo auch verstehen, dass ein Kämpfer keinen Bock hat, stets und ständig Interviews zu geben. Das muss man auch sagen. Also, der sitzt ja nicht nur zu Hause auf der Couch, sondern hat halt auch zwei Einheiten am Tag. Also, nicht so wie du äh, und äh, ist viel unterwegs und so weiter und so fort.
1: Ich zwei Einheiten und, äh, ich Testo sagen, am
0: Tag, aber das die, <lacht> genau, die Zusammenarbeit mit, äh, mit Nasrat hat in der Vergangenheit auch super funktioniert. Also, wir haben da direkt die exklusive info auch bekommen, äh, UFC 257, warum er da ausgefallen ist. Da wusste ja auch keiner, an was es lag. Und ähm, ich muss auch sagen, gut ab. Also ich meine, der hat da diese, diese bakterielle Infektion, wird da rausgenommen und kämpft dann im Prinzip ein paar Wochen später direkt äh, gleich wieder, springt da kurzfristig ein. Äh, Don March auch ein guter Gegner. Ähm, ich bin, bin sehr, sehr gespannt, wie das für ihn ausgeht und habe, äh, ja, fand, Das war ein gutes Interview, war, war spannend. Aber äh, lass uns da jetzt vielleicht einen Haken dran machen, denn uns äh, rennt mal wieder die Zeit davon. Äh, wir haben nämlich noch ein paar Sachen, die wir heute besprechen wollen, Andreas Kandetakis. Äh, zum einen müssen wir natürlich noch die Kämpfe der nächsten Woche tippen. Wollen wir das vielleicht äh, im Schnelldurchlauf ein bisschen abhaken?
1: Das können wir gerne machen. Henso schickt hier 2,29 und sagt, ihr seid die Besten. Und dahinter, und zwar ohne oh. ein Hashtag, aber ich meine, er meint das mit, mit Hashtag Full Homo. Nehmen wir auch. Vielen lieben Dank. Äh, ja. ganz ohne Onlyfans. Ähm, ja, was wolltest du machen? Sorry, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Dennis Müller
0: sagt, ich würde Onlyfans auch nutzen, wenn ich mehr Brust hätte. <lacht> ja, ganz ja, Ganz ja einen Account mit, mit Andreas zusammen machen. Ja, lass, lass die Fight Night nächste Woche kurz äh, durchquatschen. Durch, äh, Wie gesagt, das sind auch sechs Kämpfe, da werden sich ein paar Minuten für ins Land gehen. Und ich würde sagen, du fängst an, du hast wieder mal verloren. Ähm, geht los im Federgewicht. Alex Caceres gegen Kevin Crew. Ähm...
1: Danke, dass du das nochmal betont hast, wie das letzte Tippspiel <lacht> ausgegangen ist. Alex Caceres ist einer von den Kämpfern, auf die ich irgendwie früh gesetzt habe und habe gedacht, Mensch, der Typ hat so ein Charisma, der hat dieses Selbstvertrauen, das du brauchst, um auch irgendwie das, was du, was du im Training zeigst und gelernt hast, abrufen zu können im, im Cage später. Hatte eigentlich einen relativ netten Einstand in die UFC. Und dann hat er so eine, so eine Durststrecke gehabt von 2014 bis 2015. Drei Kämpfe verloren. Irgendwie nie so richtig zurückgekommen in eine, in eine gute Spur. Hat jetzt das erste Mal seit äh, langer, langer Zeit drei Kämpfe in Folge gewonnen in der UFC. Ähm, zuletzt im August gekämpft. Ist ein richtig guter Mann. Trifft auf jemanden, den man nur ganz schwer einschätzen kann. Kevin Krum, the Hard-Hitting Hillbilly, der einen UFC-Debütkampf ähm, hatte, der ein bisschen ambivalent war, weil auf der einen Seite finisht er da Roosevelt Roberts, der echt, also den muss man erstmal finishen, ähm, in 31 Sekunden und wird danach gebastet von der ähm, von der Anti-Doping-Behörde. Allerdings. Für Marihuana, für also für einen, yeah. für, ja, für einen Stoff, den es eigentlich vorher nicht äh, oder der mittlerweile nicht mehr ähm, relevant ist. Tja, was, was, was sage ich dir dazu? Ich finde es total schwer, ähm, da was zu tippen, weil da kann alles passieren. Und wenn ich, es ah, ist beim letzten Mal schief gegangen, aber ich mache es diesmal wieder. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann setze ich auf denjenigen, der mehr... UFC-Erfahrung hat, muss man dazu sagen. Denn Chrome ist trotzdem sehr, sehr erfahren mit seinen äh, mittlerweile 34 Kämpfen. Ich setze auf Alex Kakeris äh, und denke, der macht das über die Punkte. Was denkst du?
0: Scheiße, genau das Gleiche. <lacht> also Croom ist wirklich ein guter Typ, Mann. der hat den Roberts da auseinandergenommen, kurzfristig auch eingesprungen, muss man sagen, hat ihn da mit ja. der Guillotine abgewürgt nach einer halben Minute und hat äh, in der Vergangenheit auch Siege geholt, unter anderem gegen Derek Minner, der äh, ja letzte Nacht einen guten Kampf gemacht hat und gegen äh, Crazy Horse Charles Bennett, den äh, Pride-Fans noch kennen von früher, aber du sagst es, Caceres, extrem erfahrener Typ, sehr, sehr groß, auch für die Gewichtsklasse und ähm, der hat zuletzt drei vielversprechende Newcomer abgefertigt, also der ist jetzt so ein bisschen der Gatekeeper, der irgendwie, äh, dem man so die jungen Typen vorwirft, äh, sozusagen zum Fraß und äh, entweder haust du den weg und schaffst es weiter nach oben oder kannst du dich erstmal hinten wieder anstellen und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der so auftritt wie zuletzt, dann wird das glaube ich auch ein langer Abend für Kroon, denn äh, der Harris ist ein sehr, sehr guter, sehr, sehr unorthodoxer Standkämpfer, lange Arme und ähm, ja, also Kroon hat natürlich als Außenseiter eine echt gute Quote und eine solide Siegchance das heißt, wird es hier um Geld gehen wäre das hier eine Geldwette, dann würde ich auf jeden Fall auf den setzen, tut es aber nicht und deswegen äh, tippe ich auch auf den Favoriten und sage Chris Harris nach Punkten. Im Übrigen äh, gibt es heute noch einen Kampf auf der Card, bei dem äh, der Außenseiter eine echt interessante Quote hat und gute Siegschancen. Das heißt, vielleicht überlegen wir uns mal, und das ist vielleicht auch eine Idee äh, für euch, liebe Schlagwort Nation, äh, für die nächste Tippspielsaison ein bisschen anderes Modus operandi, was die Punktevergabe angeht. Ich glaube, es wäre vielleicht ganz äh, spannend, wenn wir sagen würden, äh, die Außenseiter in einem Kampf, wenn man auf die tippt und legt richtig, bekommt man mehr Punkte. Punkte vielleicht doppelt so viel oder sowas, weißt du? Weil das, ja. äh, also erstens mal hat man dann einen Anreiz, Außenseiter zu tippen und nicht, wenn man vorne liegt, irgendwie immer nur äh, sozusagen äh, die Favoriten, wobei das eh nicht viel bringt, wie wir äh, letzte Nacht gemerkt haben und, äh, und äh, also und es ist natürlich auch, wenn man weit hinten liegt, äh, kann man so natürlich nochmal schneller aufholen, indem man Risiko geht und so weiter. Und kann man mal äh, Dog Money setzen, wie die Amerikaner sagen, also auf die Außenseite. Äh, ihr könnt euch ja mal überlegen, ob ihr da irgendein Punktesystem euch äh, entwickeln könnt für uns, liebe Schlagwort Nation, ich bin in Mathematik super Schlecht, also bei mir geht das mit Sicherheit nach hinten los, aber wenn euch was einfällt, gerne mal schreiben. Wenn wir euer System übernehmen, dann gibt es auch eine Planet eater jacke von Andreas.
1: Nee, 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 nee. Wenn, wenn du was zusicherst, dann musst du das selber zusichern. Nicht hier jetzt so ein, so ein Kram, bitte. Äh, ja, okay. Äh, nächster Fight, nächster, nächster Tipp, du wolltest hier durchgaloppieren. Jetzt hältst du dich hier wieder ewig schon drei Tage auf.
0: Ja, Entschuldigung, dass ich einen Verbesserungsvorschlag hatte. Äh, ich würde mal weitermachen. Band an Gewicht ja, Pedro ja, Munoz gegen ja. Jimmy Rivera. Beide kennen sich schon. 2015 schon mal gegeneinander gekämpft. Rivera damals geteilt nach Punkten gewonnen. Rückkampf war für Januar geplant. Damals aus unerfindlichen Gründen irgendwie, glaube ich, ein oder zwei Tage vorher dann gestrichen. Äh, dann zum zweiten Mal, also der zweite Termin auch gestrichen, dann wegen Covid bei irgendeinem im Team. Man weiß bis heute nicht bei wem. Äh, und jetzt findet der Kampf dann aber endlich statt. Also was lange wert wird, wird endlich gut. Rückkampf sozusagen nach sechs Jahren. Äh, beide haben im bandamgewicht gute Leute geschlagen. Äh, gegen gute Leute wie äh, Aljo, aber zum Beispiel Sterling, aber verkackt. Ähm, Munoz musste zuletzt ein knappes Ding gegen Frankie Edgar abgeben im August und äh, ich glaube, er wird sich auch mit Rivera äh, schwer tun. Der hat zuletzt Cody Stammen nach Punkten geschlagen. Äh, davor zwar von vier Kämpfen nur einen gewonnen, aber eben Piotr Jan, Eljamain Sterling und Manny Rice äh, vor der Brust gehabt. Das ist schon, ich sag mal, die Creme de la Crème äh, der Gewichtsklasse davor. Hat der 20 Siege in Folge geholt. Für mich äh, einer der besten Bandhamgewichter der Welt. Finker Striker, schwer zu greifen und ich denke mal, Munoz wird versuchen, das Ding irgendwie auf die Matte zu bringen, wird es aber nicht schaffen und tippe deshalb Rivera nach Punkten.
1: Was soll ich sagen, ist mein Tipp. Kannst du Kahn fragen, wir haben unsere Tipps vorher natürlich wieder abgeschickt. Äh, ja. Ich finde den Kampf sehr, sehr schwer, anders zu tippen. Ähm, einfach weil du es gesagt hast, wie, äh, Rivera wird nur von dem Besten der Besten geschlagen. Ja. Ich glaube, dass Munoz einer der Besten ist, aber vielleicht noch nicht zu den Besten der Besten gehört und äh, deswegen kann ich es nur so tippen, aber es kann alles passieren, aber mein, ähm, mein nachhaltiger Tipp muss auf jeden Fall auch der sein, Jimmy Rivera. Ja. Ja. Ähm, bin, also ich bin auf der auf der Fightcard, die die UFC auf ihrer Seite hat, ähm, kommt als nächstes Randy Brown gegen Alex Oliveira. Und äh, den Kampf äh, würde ich gerne ähm, relativ klar und, und schnell machen. Ich äh, hoffe ja, dass äh, Oliveira gewinnt, weil er einfach im letzten Kampf von Peter Sobota Peter geschlagen hat. Und ähm, je besser er jetzt performt, desto besser lässt es Peter aus aussehen. Und deswegen hoffe ich, dass er gewinnt. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er das auch macht. Uh, und ich denke, dass er es über TKO macht, zumindest ist das meine Hoffnung, uh, wie siehst du es? Okay, dann haben wir
0: wenigstens mal einen unterschiedlichen Tipp, uh, Browns, UFC-Niederlage, gegen Vicente Luque und Nico Price und Belal Mohammed, die sehen rückblickend irgendwie gar nicht mehr so schlimm aus, wenn man sieht, was die Leute heutzutage so treiben. Wie gesagt, Belal Mohammed kämpft ja nun gegen Ian Edwards, da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Und er hat Siege geholt gegen Wally Alves, Brian Barbarina und solche Leute. Und klar, Olivera ist ein kräftiger Typ, ein aggressiver Typ, aber der macht irgendwie auch immer das Gleiche, hat man das Gefühl, sucht den K.O. Komischerweise hat er das gegen Peter irgendwie nicht gemacht. Also da hat er irgendwie anders gekämpft. Aber ich glaube, der wird wieder ins alte Muster zurückverfallen. und ich denke, der wird gegen diesen also, diesen wirklich langen äh, Brown, wir sehen da drüben mal den, den Unterschied auch in den Körpertypen von beiden, äh, echt Probleme haben, äh, da ranzukommen und seine, seine Bomben zu landen. Ich denke, Brown wird den in Clinch zwingen, ein paar Knie reinhauen und den dann irgendwann auf die Matte bringen und dort entweder per TKO oder Submission stoppen und ich sage Brown nach Submission. Ist ein bisschen äh, ins Blaue geschossen, aber. Ja, mal gucken. Äh, Im Übrigen, bevor wir weitermachen, ganz kurz, äh, Dennis äh, Müller ist ja seit heute Supportmitglied und fragt, wo er tippen kann. Also nicht hier im Chat, äh, Dennis, sondern ähm, alle Mitglieder bekommen dann eine Mail, sobald äh, sozusagen das neue Formular äh, fürs Tippspiel online ist und das ist entweder jetzt schon rausgegangen oder geht heute noch raus. Ja, also du wirst informiert. Wir melden uns bei dir sozusagen.
1: Und Nerdfall danke für 2.29 und für deinen Support. Daumen hoch auch von mir an der Stelle. Okay, ihr also. bekommt keine Mail, höre ich gerade. Aber ich bekomme Mails, Khan.
0: <lacht> ist auch egal. Äh, auf jeden Fall kannst du dann
1: tippen. Im Mitgliederbereich steht der Link. Jo, ähm, Big Daddy, du. Montana De La Rosa gegen äh, Mayra Bueno Silva. Äh, großartiger anfangen, ne? Name. Wie bitte? Oder? Muss ich vorlegen, oder du? Äh, du musst vorlegen. Ich, ich, ja, wollte, okay. ich wollte... Aber du hast vollkommen recht.
0: Also... Du hast recht, Nein, Montana de la Rosa und Mayra Bueno Silva, also das ist äh, klingt ja wie eine spanische Sommernacht. Ich äh, finde es ja auch toll, wenn, wenn aggressive GrapplerInnen aufeinandertreffen, also äh, regelkonform gegendert hier auch. Äh, wir hatten das ja letzte Nacht mit Derek Minner und äh, Charles Rosa. Äh, nächste Woche gibt es wieder so ein GrapplerInnen-Duell äh, zwischen äh, diesen beiden Damen. Beide haben wirklich ein breites Arsenal an Submissions. Äh, Silva ist bei den Buchmachern die leichte Favoritin. Ich sehe das aber anders. Also wir hätten auch wieder so einen Fall, wo man von, äh, von, so, einer, von so einer Dog Money-Regelung irgendwie pr profitieren könnte. Ähm, beide haben eine gemeinsame Gegnerin. Mara Borella de la Rosa hat die nach Punkten besiegt. Silva durch Submission. Vielleicht ist sie deswegen die Favoritin bei den Buchmachern. Aber Della Rosa ist deutlich erfahrener, hat mehr als doppelt so viele Kämpfe. Einen Großteil davon äh, in der UFC. Hat Viviane Araujo, Andrea Lee... Äh, Cynthia Cavillo, was weiß ich, McKenzie, Dürr, Nico Montagno und so weiter äh, schon gekämpft. Zwar verloren gegen die, aber eben auch viel mitgenommen. Äh, sie ist körperlich größer. Silva wahrscheinlich die schwerere, die hat schon Bandham-Gewicht gekämpft. Della Rosa mal Strohgewicht. Also ich glaube, sie wird physisch eher die Nase vorn haben, aber äh, ich denke nicht, dass, äh, dass äh, Della Rosa sich jetzt abmitten lässt, sondern ich glaube, die kontrolliert den Kampf im Stand und gewinnt die Scrambles am Boden und macht das Ding nach Punkten. Also Della Rosa Punkte ist mein Tipp.
1: Ich sehe es fast genauso wie du, nur ist für mich Della Rosa die ähm, Favoritin. Und auch ich habe die auch auf die Außenseiterin getippt. Das heißt, ich tippe auf si äh, Silva ähm, nach Punkten. Das heißt, auch da haben wir Unterschiede, Möglichkeit, irgendwie zwei Punkte gegenüber dem Gegner zu sammeln. Ähm, ich weiß nicht, wieso. Ich habe einfach das Gefühl, sie ist die Frischere, sie bringt mehr äh, neuen Wind in den Kampf. Und ähm, denke, dass sie De La Rosa so das Leben schwer machen kann. Sie ist für mich manchmal ein bisschen zu so unbeständig in ihren Leistungen, aber ja, wäre für mich eigentlich die Favoritin. Ich habe einfach nur irgendwie so ein Gefühl. Keine Ahnung, wie ich ja. das anders sagen soll. Also
0: bei den Buchmachern ist tatsächlich Silva die Favoritin, ne? Weil du okay, sagst, ja. äh, für dich in der Ja, aber bei aber mir, bei mir wäre sie. Silva, Silva-Tipps. Jeder sehe ich gerade. Cool, äh, dann leg mal vor, co event
1: äh, koma Event ist ein richtig interessanter im Light Heavyweight. Nikita Krylov gegen Margomet Ankalaev, ähm, wahnsinnige gefährliche Gegner, die ich pff, gar nicht gegenüberstehen haben möchte im Oktagon, muss ich sagen ähm, Krylov ist jemand, der in die UFC kam und alle schon gesagt haben, oh, oh der wird aufräumen, hat er auch ganz gut gemacht, muss ich sagen, der hat ein paar sehr gute Siege eingefahren, hatte mit den, mit den Hauern da draußen so ein paar Probleme. Wladimir äh, äh, Mischenko hat ihn außerhalb der UFC mal besiegt. OSP hat ihn innerhalb der UFC besiegt. So ein bisschen Submission-anfällig hier und da gewesen. Äh, Sirkonov hat ihn submitted, Blachowicz hat ihn submitted. Aber ansonsten hat der auch ein paar echt üble Typen weggehauen. Ähm, also K.O.-gefährlicher äh, Kollege. Ähm, auf der anderen Seite haben wir Magomed Ankalaev, der einen Kampf verloren hat und 14 gewonnen und von den Verlorenen, oder der eine verlorene Kampf ist gegen Paul Craig gewesen in 4,59 in der letzten Runde. Also da war er einfach schon im, im Kopf, glaube ich, in der Kabine und hat er ausgecheckt und dann ist er dann noch irgendwie in den Triangle reingeraten. Der Typ, ich kann einfach nicht gegen den setzen und um äh, es mal wirklich kurz zu lassen, ähm, ich setze auf äh, Anker live nach Punkten.
0: Ich sage Anka Live, TKO. Und äh, auch hier ist wieder äh, Krillow, glaube ich, 1 zu 3 Außenseiter oder sowas. Aber hat durchaus Siegchancen. Es also ist auf keinen Fall chancenlos. Hätten wir jetzt hier so eine Außenseiterregelung, dann hätte ich sogar auf den gesetzt. Aber so äh, bringt das mir nicht viel. Und ich setze natürlich auf den Favoriten, Anka Live. Der ist, wie du schon sagst, im Prinzip ungeschlagen. Das eine Ding gegen Paul Craig. Äh, das passiert ihm, glaube ich, nicht nochmal. Äh, den Kampf hat er ja nach Strich und Faden dominiert vorher. Ähm, ja, und in letzter Sekunde verloren. Also ja, ich sage, Anka Live macht das vorzeitig. Und leg mal vor für den äh, letzten. Kampf, wieder ein Schwergewichtshauptkampf, wieder zwei absolute Giganten, äh, die da aufeinandertreffen äh, und mit einer sensationellen Bilanz auch. Äh, Yasinio Rosenstrauk äh, gegen Cyril Garne beide ähm, mit europäischen Wurzeln, das finde ich sehr, sehr spannend, finde ich gut und beide mit massig Kickboxerfahrung. Das heißt, man äh, hofft natürlich jetzt drauf, dass die beiden das richtig knallen lassen. Äh, die UFC hofft das sicherlich auch. Äh, Rosenstrauk nur einmal verloren und zwar gegen Francis Ngannou, äh, bisher aber auch stets wirklich starke äh, also Gegner gehabt, die aus irgendeinem Grund mit ihm striken wollten aber und ich glaube ehrlicherweise, äh, dass das der Garnet nicht tun wird. Also äh, ich sage mal so Leute wie JDS oder Arlovski, die konnte einfach im Stand überrollen äh, der Rosenstrauk gegen Overeem zum Beispiel sah er schon, schon gar nicht mehr so gut aus, bevor er den da irgendwie in der letzten Runde umgehauen hat. Und ich glaube, gegen Garnet wird das ganz ähnlich sein. Der wird, glaube ich, draußen bleiben, die Distanz so ein bisschen kontrollieren, viel Punkten und so weiter. Und irgendwann, glaube ich, holt er den Rosenstrauch auch mal runter. Und, und entweder gewinnt er dadurch durch TKO oder durch Submission. Und ich tippe auf Submission.
1: Okay, ähm, ich tippe auch auf äh, Garnet tatsächlich. Ich äh, halte viel von ihm. Ich glaube, dass er noch Großes schaffen kann und äh, ich glaube, dass er das Ding gewinnt. Ich glaube, dass er es das durch TKO macht. Ich ähm, kann mir aber in dem Kampf auch alles vorstellen. Kann auch sein, dass er seine erste Niederlage bekommt und äh, Rosenstrauk ihn umlegt. Ähm, tja,
0: es bleibt spannend. Dann hoffen wir mal, dass alle KämpferInnen da richtig abliefern äh, nächste, nächste Woche. Mit besten Grüßen an Dennis Gütschig. Äh, glaub mir, Dennis, ich bin auch kein Freund von der Scheiße. Äh, ich mache das, mach das nur aus Spaß. Äh, gut, damit sind die Tipps durch und ein Thema haben wir noch. Wir wollten noch drüber sprechen, was im Wettergewicht abgeht. Wir haben es vorhin kurz erwähnt, Andreas Kranjotakis. Bilal Mohammed äh, ist eingesprungen gegen Lian Edwards, nachdem er ja ein Kampf gegen Kobe Covington eigentlich im Gespräch war. Covington aber gesagt hat, Alter, ich bin kein Wohltätigkeitsverein, warum soll ich gegen den kämpfen? Ich habe äh, viel größere Dinge vor. Und auf der anderen Seite war ja eigentlich ein Kampf äh, angedacht zwischen Kamaro Usman und Jorge Mavidal, die beide... Eigentlich nicht tough coachen sollten, aber auch das scheint jetzt irgendwie vom Tisch zu sein, oder?
1: Das scheint vom Tisch zu sein. Es war wohl so, dass Masvidal gesagt hat, ich mach's und äh, zumindest mal, wenn man den Twitter-Feeds glauben darf und äh, Usman dann irgendwann gesagt hat, nö, jetzt bin ich aber irgendwie raus, weil ich bin kein Wohltätigkeitsverein. Was immer das bedeuten soll, klingt für mich so ein bisschen, als hätte äh, der Street-Jesus zu viel Geld verlangt wir wissen es nicht genau, deswegen können wir nur spekulieren, aber es sind natürlich sehr, sehr schade. Ich habe ja schon in der letzten Woche gesagt, für mich ist es so, dass ähm, das genau das Matchup wäre, auch mit der TUF-Geschichte dazu, das dazu führen könnte, dass der Champ endlich mal so ein bisschen die Aufmerksamkeit bekommt und ähm, ja das Spotlight, das er auch verdient aus meiner Sicht. Aber, und auch ich meine ganz im Ernst, wer erwartet das, da den Kampf wirklich gewinnt, wenn er ein volles Trainingscamp hat, also ich, ich jetzt nicht unbedingt, ähm, ja und dadurch wird aber irgendwie das Weltergewicht nochmal spannender, jetzt hat ja eben ähm, unser Interviewgast gesagt, es ist nicht die spannendste Gewichtsklasse, ich finde sie aber relativ cool, muss ich sagen, einfach weil sie so offen ist und weil sie so, ähm, so ein bisschen durchgemischt wird ständig, ähm, was hast du so auf dem Schirm, was würdest du gerne sehen?
0: Ich sehe es genauso. Ich finde das Wettergewicht auch super spannend. Ich finde es lustig, dass sowohl Covington als auch Usman äh, sozusagen sich hinstellen und sagen, wir wir haben nichts zu verschenken, wir sind keine Wohltätigkeitsveranstaltung. Äh, Covington war der Erste, der das gesagt hat. Usman im Prinzip genau das Gleiche gestern, glaube ich, oder vorgestern vom Stapel gelassen. Der gesagt hat, pass auf, die Zeit <lacht> meiner Geschenke oder wie er es formuliert hat, ist vorbei. Das Angebot ist vom Tisch. Ich glaube, so hat er es äh, gesagt. Äh, kann mir nur vorstellen, dass, wie du schon gesagt hast, äh, Masvidal einfach zu hoch gepokert hat, vielleicht hinter den Kollegen. Also aus meiner Sicht muss der Kampf äh, Usman gegen Covington kommen, das wäre absolut legendär, von mir aus könnt ihr auch taff zusammen machen, hätte ich jetzt auch keine Bauchschmerzen mit und ähm, ja Covington ist natürlich nicht so ein, so ein Mainstream-Star wie, wie Masvidal, aber ich glaube er ist der deutlich äh, äh, schwierigere Fight, der schwierigere Gegner äh, für Usman und wie gesagt, wer den ersten Kampf gesehen hat, äh, also was für ein Ding, ich, der gibt es bestimmt schon irgendwo kostenfrei mittlerweile auf YouTube, dann unbedingt nachholen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, das ist ein Riesenknaller äh, gewesen, das Ding. Ja, und äh, ich sag mal, äh, was stell dir mal vor, der Bilal Mohammed, der steigt jetzt hier am 13. in der Nacht auf dem 14. März äh, gegen Edwards in den, ins Octagon und knallt den um. Ist ja nun auch nicht unwahrscheinlich. Also der sah echt gut aus in seinem letzten Kampf da, äh, letztes Wochenende. Äh, dann haben wir da plötzlich einen ganz neuen Player, der da oben an der Spitze noch was mitreden will. Ja, und äh, also da bin ich mal sehr, sehr gespannt.
1: Und wenn Edwards das Ding gewinnt, was machst du mit dem? Weil der ist ja so ein bisschen im Niemandsland verschwunden, dadurch, dass er auch ja. so lange nicht gekämpft hat und dann irgendwie Probleme hatte, gematcht zu werden. War er mal irgendwie für zwei Tage raus aus den Rankings, dann sollte er gegen Hamzat kämpfen. Hamzad fällt jetzt die ganze Zeit aus. Also der ist in so einer richtig blöden Lage. Wo, wo siehst du ihn denn mit einem Sieg über Bilal Mohammed? Bringt ihn das wirklich weiter? Also, naja, das ist eine gute, für den ist es ein
0: Riesenrisiko, gegen einen anzutreten, mhm. der ja unter ihm gerankt ist und der durchaus, das Zeug, auch. Zu, ja, ja, der durchaus das Zeug hat, äh, ihn zu schlagen. Und dann muss man sagen, gibt es ja da auch noch Stephen Wonderboy Thompson, der da irgendwo rumspringt, der zuletzt auch echt gut aussah, der jetzt nur irgendwie kaputte Hände hat und deswegen irgendwie nicht gegen äh, Edwards einspringen konnte. Man hat mit Michael Chiesa einen, der in seinem letzten Kampf wirklich eine unglaublich dominante Performance hingelegt hat. Also, ich finde das Wettergewicht super spannend und bin mal sehr, sehr gespannt, äh, wie wie sich das alles da entwickelt. Aber du bist ja hier unser Matchmaker von Dienst, Andreas ist Erzähl mal, äh, was wäre denn so dein Idealszenario, wie würdest du diese ganzen Typen, wenn du könntest, denn jetzt setzen, sag ich mal?
1: Ähm, ich bin bei dir, wenn es Masvidal gegen Usman nicht geben kann, weil Warum auch immer, weil die sich nicht einig werden und, und ihre, ähm, ihre Animositäten, irgendwie Vertragsverhandlungen nicht auf die Kette kriegen. Das wäre mein Lieblingskampf, tatsächlich. Einfach, weil, einfach nur, weil ich das Usman gönne. Gar nicht mal sportlich. Sportlich bin ich bei dir. Dann muss Covington gegen Usman kommen. Ähm, wenn, wenn das stattfindet, dann muss man so ein bisschen gucken, was passiert mit Burns, was passiert mit, äh, mit Thompson, mit äh, Chiesa und so. Ähm, Edwards ist ja schon versorgt erstmal. Um, aber meine Idee wäre wär folgendes, Leon Edwards gegen Belen Mohammed kämpfen, äh, dann kämpft der Sieger gegen Gilbert Burns. Das wäre eine Möglichkeit und äh, wir nehmen äh, Michael Chiesa und äh, geben ihm auch irgendeinem vor ihm. Und da bleiben dann nur noch äh, Masvidal oder Thompson. Ich glaube, Masvidal ist nicht der Kampf, den Masvidal auch will. Ähm, und äh, deswegen würde ich ihm Thompson geben und dann sagen, okay, der Sieger ist, steht dann quasi auch zusammen mit dem mit dem Leon Edwards-Sieger äh, quasi nochmal und, und, und Burns-Sieger ähm, im, im Titelrennen. Und ja, ich weiß, jetzt gibt es ja gleich wieder Hate. Warum habt ihr denn nicht über erst gesprochen? Ja, es gibt auch noch jemanden mit dem Namen Diaz, der irgendwo im Weltergewicht rumeiert. Ähm, wo siehst du den denn? Also ich würde ihn jetzt irgendwie dann nochmal mit Masvidal zusammensetzen, weil es einfach nochmal so ein bisschen ein Fan-Favorite-Fight ist ähm, und Masvidal sich ja selber ständig an die Außenlinie katapultiert. Äh, wie siehst du es? Ja, also klar.
0: Also gut, nochmal gegen Mars wieder würde ich jetzt gar nicht unbedingt sehen wollen, weil dafür war der erste Kampf irgendwie zu eindeutig, auch wenn der ja selber sagt, ich war gerade dabei aufzuholen und so weiter. Und hat der nicht gesagt, der, oder hat, war nicht die News, dass der im, im Leichtgewicht jetzt antreten will, oder war das Fake News? Weil Ich habe da irgendwie auch mal einen Dementi ähm, wieder gehört und so nee, weiter. Nee,
1: ja, weiß, weiß man natürlich nicht, aber ich sag mal so, sobald man irgendwo in der über eine Gewichtsklasse spricht, in der äh, ein Dias kämpfen kann, muss man ja immer Dias sagen, ansonsten kriegt man sofort wieder Internet-Hate ab. Deswegen habe ja. hab ich es sozusagen einmal da rausgeworfen. Ich also kenne den Namen Dias.
0: Den würde ich mir eigentlich eher gegen, äh, gegen Connor zum Beispiel wünschen. Also, ich bin ja kein großer Fan von diesem von diesem äh, dritten Kampf gegen Dustin Poirier, aber das Fass wollen wir sich auch noch aufmachen. Ähm, fassen wir zusammen, es bleibt spannend im Weltergewicht, Da ist einiges los. Äh, überhaupt keine langweilige Gewichtsklasse aus meiner Sicht. Und ich muss sagen, die UFC spannend wie, äh, also wirklich lange nicht. Ich glaube, da werden wir dieses Jahr noch einige einige Kracher äh, zu sehen bekommen. Einige Kracher und äh, damit wollen wir vielleicht den Deck... Ah nein, Decke können wir doch gar nicht drauf machen. Wir haben noch was zu verlosen. Ha, jetzt äh, werden die Pferde schon fast mit mir durchgegangen. Hey, komm, Big Daddy.
1: Ja, und zwar. Bitte, ähm, mach das mal, mach mal. Okay, war ungefähr Hab so, gesagt. Äh, ja, ja, doch. Ja, sorry. passend zu deiner, ähm.
0: passend zu deiner Trommel, die du da hast, alter. <lacht> genau,
1: richtig. Ähm, Trommel steht hier, weil ich hatte einfach mal so aus dem Bauch heraus zugesagt, als Peter Sowutter bei uns ähm, in der Nachbesprechung des Conor-Kampfs im Podcast war, dass, äh, weil ihr, weil euch die Jacken so gut gefallen haben von Peter, wir drei von den Dingern raushauen, äh, geht auf meinen Nacken. Ich habe ähm, mal die Leute, die im, im Chat sich dafür qualifiziert haben, hier in so eine kleine Lostrommel gepackt ähm, und werde die jetzt mal ziehen. Ich greife hier einfach mal rein, so den ersten, den wir hier haben, das ist Jumper heißt der gute Mann. Einmal bitte melden auf dem Instagram-Kanal von fighting.de und die Adresse da lassen und sagen, dass du eine Jacke gewonnen hast. Also Jumper, einmal bitte melden bei denen. Kollegen, die den, Internet, äh, den Kanal verwalten bei Instagram und wir machen die nächste Runde hier äh, mit geschlossenen Augen und allem, was dazugehört. Äh, Andreas Wessel, auch neues Kanalmitglied geworden an diesem Tag, deswegen auch dir eine Jacke. Ähm, einmal bitte die Info auch, welche Größe ihr haben wollt von den Jacken ähm, und äh, letzte Runde Geisterstunde hier nochmal, Augen zu und durch. Ziki Zaki Geigerzähler 1312. Auch dir steht eine Jacke der Planet Eater zu und wenn ihr jetzt nicht gezogen worden seid, seid nicht traurig, bitte. Ähm, es gibt noch Jacken zu kaufen, und zwar im Onlineshop von den Planet Eatern. Geht da also rein, ansonsten, ihr drei bekommt eine Jacke, ich habe mein Versprechen eingelöst und hört auf, mir auf den Sack zu gehen.
0: Ähm Woher weißt du denn, dass der Typ, der auf Instagram schreibt, tatsächlich auf YouTube auch Romperstomper ist, oder wie der, wie der Kollege da gerade hieß?
1: Ja, wenn sich mehr als einer meldet, dann muss er das irgendwie beweisen. Mit einem Ausweiskopie. Bring doch die Leute dich auf irgendwelche Ideen, Mann. Glaub doch einmal an das Gute in unserem <lacht> Community. Nicht, dass du am Ende
0: des Tages noch mehr als drei Jacken besorgen musst auf deinen Nacken, Bruder. Gut, <lacht> aber hast du schön gemacht, deine Tombola, muss ich ja ganz ehrlich sagen, nachdem du mega viel Credibility auch verspielt hast, äh, als es die Jacken dann plötzlich nicht mehr gab und die auf ominöse Weise irgendwo auf Ebay gelandet sind, ähm, äh, hast du dich da jetzt nochmal den Hals nochmal aus der Schlinge gezogen, möchte ich was sagen. Also Wir was du übrigens
1: Schule für Fake News oder was, was du da?
0: <lacht> Wir ziehen uns jetzt auch raus, übrigens, falls ihr auf Instagram schreiben wollt, hier sind mal die, ähm, die Instagram-Kanäle von uns äh, und zwar findet ihr uns auf Facebook, Insta, Twitter und YouTube sogar Also und das nicht nur Fighting, sondern eigentlich auch Schlagwort. Genauso ist es und natürlich äh, den Kollegen Kranjotakis und meine Wenigkeit. Also äh, seid korrekt, lasst ein Like da, bzw. ein Abo. Folgt uns auf allen Kanälen, damit wir die Weltwirtschaft möglichst zeitnah an uns reißen können. Ansonsten war es das erstmal von uns für heute. Wir haben eine Minute überzogen. Wenn ich fertig bin, wahrscheinlich zwei. Ähm, schaut nächste Woche auf dem Kanal vorbei. Wir haben wie immer Videos und Features und weiß der Fuchs was äh, für euch. Ansonsten gibt es nächste Woche Sonntag auch wieder den Schlagwort Podcast. Donnerstag keine Live-Sendung. Wir haben ja schon lange uns mal vorgenommen, irgendwie mal einen Donnerstag ohne Live zu machen. Hat sich jetzt nur ein bisschen nicht ergeben bisher. Äh, ansonsten war es das von uns für heute. Bleibt gesund und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Und bleibt cremig.